0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce direct sur les énergies de 2023. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas malade. Euh, j'ai eu la grippe cette semaine, euh, je m'en remets à, à peine à peine. Euh, chez moi tout le monde a eu la grippe, tout le monde a eu la grippe. Et euh, mon fils aussi est malade, bon, tout le monde est malade. Euh, salut Magali, salut Hélène, salut Marie-Dominique, salut Marie, salut Marise. Donc, on va avoir beaucoup de choses à se dire ce soir sur, euh, sur 2023. Salut Sidwan, salut Abigail. Euh, on va avoir beaucoup de choses à se dire sur l'année 2023 parce qu'il y a beaucoup de choses euh, qui vont être très importantes à noter et à relever sur ce que les énergies 2023 vont nous apporter et aussi sur ce qu'elles vont transformer. Transformer, il va y avoir beaucoup de choses. Donc, j'avais titré la 3D en changement. Ça, c'est clair parce qu'il va y avoir des choses à la fois sur le collectif et aussi sur l'individuel qui vont jouer énormément et qui vont nous permettre d'avancer, d'avancer encore, ça va être encore un pas de franchi, un pas très important, hein, parce qu'il va pas falloir prendre ça à la légère l'année 2023, même si c'est pas, euh, si j'ose dire, euh, ça dépend, mais... c'est, c'est une année, c'est une année euh, importante dans, dans notre évolution à tous, que ce soit individuel et collectif, parce que, oui j'ai la voix cassée, hein, si jamais vous, euh, ça va être très important sur individuel et collectif, et ça va nous permettre de prendre conscience de beaucoup de choses, euh, encore une fois pour nous, en nous, et aussi à l'extérieur de nous, tout autour de nous. Donc ça va être une année très émotionnelle, euh, une année aussi... euh beaucoup de mental dans le collectif, mais ça va être une année très émotionnelle, au sens où il va y avoir beaucoup d'exploration sur notre individualité, notre manière d'exprimer ça, et surtout de faire beaucoup de ménage sur nos partis pris, nos manières d'être, en fait, jusqu'à présent, euh, euh, qui nous sommes, pour pouvoir avancer. Parce que vu que l'année 2024, elle, va rajouter une couche supplémentaire euh, d'un travail beaucoup plus difficile d'un certain point de vue, Beaucoup, beaucoup plus difficile, peut-être pas dans, la, dans les choses qu'on aura à vivre, mais beaucoup plus difficile dans l'intégration, dans les exercices, si j'ose dire, du quotidien, euh, par rapport à tout ça. C'est une année aussi qui est assez étrange, 2023, parce qu'elle a des, dans l'énergie pas mal de miroirs euh, du passé, et donc, euh, donc ça pourrait nous rappeler des choses qu'on a vécues il y a quelques dizaines d'années, voire un peu plus, etc. Il y a certains... Certaines corrélations avec notamment euh, un certain passé français euh, plutôt euh, d'exultation <rire> sociale, etc. Mais attention parce que c'est pas non plus une année euh, a priori. En tout cas, c'est pas une année de transformation radicale. C'est-à-dire de transformation radicale au sens où vraiment on passe d'un monde à un autre d'un seul coup. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est par contre ça en aura le goût parfois. Parfois un petit peu, ça en aura le goût aussi. Euh, tout cela fatigue, bah ouais. Fatigue. <rire> Merci Marie, c'est gentil. Et je tousse encore un peu, euh, enfin je tousse encore beaucoup. Et du coup, du coup, par rapport à tout ça, on va, va falloir prendre énormément de recul par rapport aux événements qui se dérouleront, que ce soir vraiment très personnel ou collectif, mais au collectif au sens intime du terme, dans le couple, dans le professionnel, dans la famille, etc. Et dans le collectif global, France, Monde, etc., il va falloir prendre beaucoup de recul, beaucoup de recul, pour ne pas se faire rapper. Parce que il y a quelque chose qui va résonner très fort en 2023. Oui, d'ailleurs, c'est le cas de le dire, c'est que il y, y, y aura des, des événements qui se produiront qui seront pas si extraordinaires que ça vraiment on aura vu pire, mais vraiment vraiment, et en même temps, ça va avoir une caisse de résonance très forte. Et donc c'est là qu'on doit être alerté, que ce soit à titre personnel, c'est-à-dire dans la sphère intime, individuelle, ou de famille, euh, couple, etc., ou dans le collectif France Monde, faire très attention à ça, quand on se rend compte euh, que quelque chose a une caisse de résonance beaucoup plus forte, que ce que, ça, que ce que ça devrait être, pardon, c'est que là on n'est pas dans le bon euh, dans le bon regard, on porte pas le bon jugement à ce moment-là, parce que ça ça va très ça va vraiment nous appeler beaucoup l'année prochaine et à dessein, à dessein. parce qu'évidemment l'année 2023 va être aussi euh, synonyme de charge mentale et de charge émotionnelle. Donc Il y aura beaucoup de charge mentale, beaucoup de charge émotionnelle, énormément de charge émotionnelle, et donc c'est quand on est trop chargé émotionnellement, mentalement, effectivement, et ben on a tendance à surinterpréter les choses. C'est normal, vous, vous avez tous déjà vécu ça. Lorsque vous êtes fatigué, pas bien, etc., il se passe un micro-événement et vous surréagissez à quelque chose. Donc ça rajoute une caisse de résonance beaucoup plus forte à un événement qui, finalement, n'est pas si grave. Vous savez, l'exemple, quand on était enfant, on a cassé un verre, notre mère pète un câble parce qu'on a cassé un verre, en sauce. sauce, bon, c'est pas si grave que ça. Bon, sauf si c'est le 20ème en moins de 10 minutes. Mais bon, c'est rarement le cas quand même, voire jamais. Et en fait, c'est, cet aspect-là des choses va être très dur à mettre en place parce que vu l'ambiance actuelle euh, des énergies euh, des sociétés, de nos, oner- de nos énergies sociétales, excusez-moi hein, ça c'est la grippe, j'ai du mal à trouver mes mots et eh ben, eh ben ça va être très compliqué parfois d'avoir les pieds sur terre et évidemment l'évolution maître euh, oui c'est ça, le maître mot de l'évolution 2023 c'est de garder son calme c'est d'être dans le juste milieu vraiment dans la justesse dans la justice, ok Tout ce qui est juste ici. Ça, ça va être très important. Parce qu'on va être énormément, euh, énormément sollicité sur... Emeline, euh... hey, regarde les enfants, S'ils <rire> sont tous les deux malades, donc... <rire> et elle est malade aussi. Euh, donc, euh, on va être très sollicité là-dessus. Et c'est là qu'il va falloir faire très, impo- très attention, en fait, aux emportements, aux agacements, etc. Euh, parce que c'est ce qui va entraîner beaucoup de gens, l'année prochaine, dans euh, une espèce de cirque. Euh, en, quand on a, quand euh, j'ai fait euh, euh, des vidéos, je crois, je ne sais plus, euh, c'était au mois d'avril, je crois, hein, c'était juste après le second tour des élections présidentielles, ou juste avant, je ne sais plus, euh, enfin bon, Ma- Macron allait gagner ou, ou avait déjà gagné. Euh, donc j- j- j'ai vu tout de suite, si vous voulez, dans les énergies de l'automne, que ça allait être le grand cirque. Donc, au niveau politique. Donc, c'est pour ça, et globalement, qu'il fallait surtout pas prendre parti. C'était très important de se dégager de ça, pour, au contraire, avoir ce flegme en soi, et surtout, se concentrer sur ce qui construit, sur ce qui nourrit, sur ce qui illumine, pour, justement, participer, aussi, à cette ascension mystique, spirituelle, terrestre, euh, qu'on est en train de vivre, actuellement. Et, effectivement, bon... Euh... <rire> Le coup, les faits m'ont donné raison. Euh, effectivement, j'avais plutôt vu juste sur ce coup-là, c'était, c'est vraiment le grand cirque. Quoi. Je veux dire, là, franchement, il n'y a pas besoin d'être un, un expert en, en sciences politiques pour s'apercevoir que c'est n'importe quoi. Je veux dire, euh, à, allumer LCP maintenant, euh, je, crois que ça, je crois que ça va vous sauter aux yeux. Enfin, ne le faites pas, ne <rire> perdez pas de temps, mais ça, ça, c'est incroyable. Bon, il n'y a aucune chance que ça s'améliore l'année prochaine, <rire> d'accord Dans ce sens-là. Donc, d'un point de vue de la société, les agitations vont continuer. Ça, c'est normal. Ils font beaucoup de bruit parce qu'ils n'ont savent... rien d'autre à faire. Ils n'ont rien d'autre à vendre, ils n'ont rien d'autre à produire. Bon. Donc, ils savent juste faire peur. Il euh, y aura beaucoup aussi de, de discours, de, de peur, de blablabli, de blablabla, si j'ose dire. Bon, il ne faut pas tendre l'oreille à ça, vraiment, hein, je, je vous le dis, parce que, c'est, encore une fois, ça, c'est des choses qui sont mises sous couvercle. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont pas si importantes, au sens de, de l'importance que ça, de, du, du rayonnement, de la résonance que ça va, que ça va produire. Quoi. Donc, si on, on, on sait prendre ces distances, comme il fallait déjà le faire là, dès le mois d'avril, pour ne pas être happé au mois d'octobre, novembre, décembre, et bien, déjà, d'un point de vue émotionnel, sur les challenges qu'il y a à faire évoluer chez nous en 2023, on va être bien. On va être très bien. Parce que du coup, on va pouvoir se consacrer à ce qui construit. Et, heureusement, parce que l'année 2023, c'est aussi des opportunités. C'est aussi des opportunités de construction, de changement parfois de changements radicaux, très profonds, et qui vont amener aussi beaucoup de satisfaction à beaucoup de gens. C'est-à-dire que, encore une fois, enfin, c'est une manière de le dire, mais si vous prenez le bon train, en marche au bon moment, ça va vraiment bien se passer, quoi. Ça, ça va vraiment bien se passer. Il y a quelque chose d'important sur 2023, c'est accepter la mise en, en la remise en question, pardon. Accepter la remise en question. Encore une fois, pour ceux qui viennent d'arriver, je suis grippé, donc j'ai du mal à trouver mes mots. <coughs> accepter la remise en question, parce qu'on va devoir faire des choses qui vont parfois troubler l'ordre établi, notre ordre établi à nous, c'est-à-dire nos zones de confort. Et là, ça c'est l'expérience qui qui parle, hein, je vous le garantis, il faut toujours dire oui, même quand on ne sait pas où on va, même parce que finalement on risque de se casser la gueule, ou on va se casser la gueule, mais il faut faire. Il ne faudra pas rester statique en 2023, c'est une année d'opportunité, de changement et de construction individuelle très puissante. Et mise en corrélation, si j'ose dire, avec cet aspect émotionnel affectif, qui va de toute façon nous solliciter très fort pour qu'on accepte d'exprimer deux nouvelles choses, déjà individuellement, et ensuite partager ça avec le collectif le plus grand possible, et ben ça va ramener en fait beaucoup de résultats. Surtout que l'année 2024 va être, si j'ose dire, différente d'un point de vue de l'élément maître de cette année, euh, puisqu'on va être sur euh, plutôt... Moi, je suis, vous savez, euh, clairvoyant, euh, magicien, druide, <rire> des esprits de la nature. Donc, euh, donc, en fait, ce que je vois, moi, c'est que c'est très chargé en eau. Pour moi, c'est une année d'eau. Peu importe si ce n'est pas une année d'eau euh, pour les astrologues ou pas. Rassurez-vous, pas de, pas de guerre de chapelle ici, loin de là. <rire> Tout le monde a raison, le principal, ce pas ça. Et, mais l'année 2024, elle, eh ben, elle se construit sur du feu pour le moment. Et ça fait longtemps que je le vois et ça se confirme encore. Et bien sûr, ça va s'expliquer... Ce feu, en 2024, s'exprimera, s'expliquera à travers, à travers les rapports qu'on aura les uns avec les autres, et ce qu'on fera aussi de ce qu'on sera capable de construire dans cette année 2024. Alors que l'année 2025, elle, pour l'instant, part sur un autre niveau qui est beaucoup plus euh, émotionnel, euh, de, euh, au niveau de l'esprit, vous voyez. Euh, Emeline, elle garde les enfants, Julie, <rire> pour en pas venir, elle garde les enfants. Euh, tout le monde est malade, elle garde les enfants malades elle est malade, voilà. C'est, euh, voilà donc c'est une bonne idée d'avoir des projets en 2023, oui c'est une bonne idée euh, mais si vous voulez si vous voulez l'idée c'est que c'est qu'on va pouvoir se mettre à construire en 2023 le monde de 2024 et il va falloir faire attention aux faux semblants en 2023 faire très attention à ça, c'est à dire que ce qu'on va voir du monde n'est pas le monde ok Alors. Bien sûr, dire, bah oui, on sait bien, on nous ment, etc., c'est fake. Oui, ça, oui, <rire> on sera tous d'accord. L'idée, c'est pas ça, c'est de se dire que c'est pas parce qu'on voit une situation du monde à un moment donné que c'est effectivement la direction dans laquelle il va, pour de vrai. Soyez rassurés là-dessus, soyez rassurés. Il y a beaucoup d'êtres qui veillent sur nous, que ce soit des anges, des archanges, des esprits de la nature, des êtres non terrestres, etc., et tout ça, de toute manière, est déjà orchestré. Je pourrais passer une heure et demie, voire euh, dix heures et demie, à vous expliquer pourquoi est-ce que c'est pas possible qu'on aille vers une apocalypse réelle. <rire> il, y a, il y a des choses très basiques hein, qui, qui, qui nous montrent que c'est pas du tout le chemin qu'on prend. Mais on n'aura pas de destruction globale en 2023. Bon. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Ni en 2024. Incroyable. Ni en 2025, ni en 2026, ni en 2027, etc. etc. On n'aura pas ça. Voilà. Euh... Il y a une phrase qui, qui explique qui exprime très bien ça. Ça rejoint l'astrologie sidérale, incroyable. Euh, mais j'a... alors, j'adore l'astrologie, j'y connais rien, <rire> j'y, connais... j'y connais vraiment zéro, J'aime... mais je trouve que c'est une science très... Euh... Très... très parfaite, quoi. Alors, il y a une phrase qui exprime très bien ça, c'est lorsqu'on dit que... Euh... Attends, je vais vous... vous la réciter. C'est dans le rosaire de Marie, alors évidemment c'est dans les évangiles, bien sûr dans les évangiles, et je crois que c'est dans les mystères joyeux, il me semble, je crois que c'est l'annonce, l'annonciation à Marie, ce me semble, c'est ça, hein, ah, mystère joyeux, voilà, quel expert, euh, est-ce que c'est ça, mais non, c'est pas ça, oui, c'est ça, donc c'est ça, et donc c'est bien l'annonciation, mystère joyeux du rosaire, c'est bien l'annonciation de l'ange Gabriel à la Vierge Marie, euh, donc c'est la, l'archange l'ange Gabriel, l'archange Gabriel qui dit à Marie Tu as trouvé grâce auprès de Dieu, tu concevras et enfanteras un fils. Tu l'appelleras Jésus. Et écoutez bien parce que c'est la fin qui est importante. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Il régnera pour les siècles et son règne n'aura pas de fin. Alors évidemment, les mystères du rosaire sont à méditer, comme les évangiles d'ailleurs. Hein euh, l'atout du rosaire évidemment c'est que c'est un cadre mystique extraordinairement grand, beau et puissant et qui apporte des bienfaits qui sont miraculeux pour l'esprit, pour l'âme, pour tout et bien sûr le secret qu'il y a là <rire> c'est lorsque l'ange Gabriel dit à Marie son règne, il règnera pour des siècles et son règne n'aura pas de fin et ça c'est vrai ça donc si son règne n'a pas de fin c'est qu'on ne va pas mourir dans un an. Vous comprenez je, veux en venir. je vous le dis en souriant, mais c'est tout à fait ça, si vous voulez. C'est tout à fait ça. C'est d'ailleurs si vous... Si vous je vais tout tomber. Hein. Si vous euh, lisez l'évangile de Jean et l'apocalypse selon saint Jean, eh ben, c'est, ça paraît cataclysmique ce qu'il dit, et pourtant, non, <rire> pas vraiment. Donc il faut apprendre à lire entre les lignes, bien sûr, et surtout à méditer tout ça pour bien voir où on va. Bien voir où on va. <rire> Exactement, Corinne, vivons le moment présent sans s'inquiéter de demain. En tout cas, en tout cas c'est vraiment une des priorités. Ça, c'est vrai. Parce que euh, ça fait quand même maintenant plusieurs années, avant même, avant même, merci Adnil, avant même euh, l'épisode de mars 2020, vous voyez ce que je veux dire, <rire> qu'on est dans le pire, si j'ose dire, d'un point de vue politique, d'un point de vue sociétal, etc. Évidemment, ça a fait qu'empirer de ce point de vue-là. <rire> quand Vous confiez votre voiture à réparer euh, à un garde champêtre. Bon, a priori, elle va pas redémarrer. Bon, bah, ben, laisse barrer. Et alors, si vous voulez, si vous voulez, <rire> ça va continuer à s'accélérer. Cependant, ce n'est pas la fin. Si on a besoin d'en passer par là, mais surtout, surtout, ça fait des années maintenant, bien des années, bien plus qu'il y a deux ou trois ans. Que euh, on s'inquiète de tout, du pire, etc., à juste titre, hein, souvent, et qu'il est temps de changer notre fusil d'épaule, et d'être, justement, dans ce qu'on peut maîtriser, dans ce qu'on peut construire, dans ce qu'on doit accepter de renouveler, de changer, pour devenir quelqu'un de beaucoup plus autonome sur notre perception, votre perception de vous-même, et de votre existence. Donc ça va demander aussi certains efforts, en 2023 parce que vu qu'il y a beaucoup d'attaches affectives affaire, oui, affectives émotionnelles à faire évoluer, et bien il va falloir commencer à voir avec plus d'objectivité certaines choses, mettre en valeur aussi certains de vos atouts, accepter d'arrêter quelque chose quand on se, quand même quand on croit qu'il faut aller jusqu'au bout parce que c'est ce qu'on veut, mais que finalement on voit bien que ça ne rime à rien, ça fait trop longtemps, etc. Donc soit il faut changer de méthode, soit il faut changer radicalement. Et ça, ça va être très important parce que c'est des enjeux pour 2023 qui vont beaucoup solliciter euh, les gens qui seront prêts à changer. Et tous ceux qui seront prêts à changer ne seront pas pris dans le flot euh, du n'importe quoi euh, sociétal. Parce que ça a brassé dans tous les sens. Mais vous voyez bien ce qui se passe quand même. Vous voyez bien ce qui se passe médiatiquement. Euh, on vous agite une clé ici, puis après là, puis ici, puis ici là. Bon voilà. Donc on sait déjà ce qui va se passer de ce point de vue là. Après, on pourrait parler de crise économique ou de je sais pas quoi. Ça n'a pas, en fait, si vous voulez, ça n'a pas vraiment d'intérêt pour moi, ici, parce que ce serait parler encore du problème sans essayer de montrer des solutions et comment finalement... Nous, en tant qu'individus, on peut dépasser ça. Écoutez, il y a quelque chose que la spiritualité amène, la vraie spiritualité amène, qui est absolument formidable et fantastique. Parce que le cœur de cette spiritualité, qui vous relie à un amour si profond, si intense, si merveilleux, qui vous donne les réponses sans même que vous ayez besoin de poser de questions, eh bien, cet amour, il vous montre qu'il y a des choses. Finalement, c'est un problème, ça Eh, regarde, que te dit ton cœur là-dessus Vraiment C'est pas important Ça va se passer autrement, etc. Exactement, suis ça. Et arrête de t'inquiéter. Dors. Repose-toi. Ça sert à rien. Hein, C'est un peu... Nous, on est un peu... Je dis nous, globalement, pas vous en particulier, mais on est souvent euh, des gens qui euh, plantons des carottes et qui voudrions qu'elles poussent plus vite, alors on tire dessus. Alors évidemment, ça marche pas, quoi. Et alors, alors, si vous voulez, l'idée, c'est de se reposer. C'est de se reposer... Mais vraiment, dans la matière, si je veux dire, se, se reposer sur ce qui va vraiment compter, sur ce qui va vraiment falloir accepter de changer, de laisser tomber aussi, de voir qu'il y a des gens, par exemple, autour de nous, on les changera jamais. On va les aimer fort, 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 on fera tout ce qu'on peut pour eux, bien sûr, mais ça sert à rien. C'est-à-dire qu'on essaie de leur donner des choses, bah, ils ne veulent pas. Alors, les aimer, les respecter, c'est aussi accepter qu'ils ont choisi cette voie-là. Et que quand on insiste trop, ben c'est qu'on ne les respecte pas. On voudrait qu'ils nous rejoignent là-dessus. Évidemment, on va se dire, mais moi j'ai raison, je sais que j'ai raison, puisque euh, ma vie est super. Pourquoi pas Ok, mais c'est pas ce qu'ils ont choisi. Donc les aimer, les respecter, c'est les laisser aller sur cette voie en continuant de les aimer. Ça, c'est des challenges de 2023 qui vont être très importants parce que ça va couper l'herbe sous le pied d'énergies qui sont très présentes en ce moment et qui sont très collantes. Il y a une méchanceté dans l'air qui est partout. Et cette méchanceté, elle est de plus en plus forte. De plus en plus forte. Et ça, si vous voulez, eh ben c'est, c'est, c'est le vrai virus, il est là. Quoi. La vraie pandémie, elle est là. C'est la méchanceté. C'est les « moi j'ai raison, je sais tout, et toi non, et puis machin, les trucs regardez, ». Regardez l'Assemblée nationale. Quoi. C'est un spectre magnifique, si j'ose dire, dans son style, de la société, des sociétés actuelles. Alors que bon, bah, bizarrement, c'est peut-être pas souhaitable. <rire> Donc, merci Laetitia, t'es adorable. C'est peut-être pas souhaitable quand même. Euh, on, on plante des carottes en espérant récolter des pommes. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Euh, c'est peut-être pas souhaitable au sens où on voit bien que ces méchancetés là en fait elles ont un but, c'est la destruction, c'est détruire, c'est la domination, la vraie. Donc c'est pour ça aussi qu'on est, euh, on est face à des discours euh, qui, sont, euh, qui sont dignes des années 30, etc., etc. Mais alors, absolument dignes des années 30, là, il n'y a aucun souci là-dessus. Et chez tout le monde, <rire> chez tout le monde, c'est pas juste euh, un camp plus que l'autre. Et donc, si vous voulez, l'idée de 2023 aussi, c'est de nous laisser le libre-arbitre, de choisir comment on veut s'exprimer individuellement, personnellement, c'est-à-dire vraiment moi en tant qu'Éric, ensuite moi en tant que père de famille, mari, ami, euh, genre, tout ce que vous voulez, et ensuite en tant que bah, personnage un peu plus public, le thérapeute, etc., et dans la société plus largement. Et alors là, et alors là si vous voulez, ce libre-arbitre-là, c'est vraiment quelque part open bar, c'est choisi. Tu peux être méchant si tu veux. Ça, c'est contre-productif. Mais tu peux. Tu peux. Alors, des fois, on a besoin de l'être. Parce qu'on ne sait pas. Hein. On ne mesure pas, euh, des fois, la, la portée de nos paroles, de nos actes. Alors, on va faire un truc, puis on va se rendre compte. Oh, putain, je, je l'ai blessé. J'ai... Qu'est-ce que j'ai raconté Pourquoi j'ai fait ça quoi On revient en arrière et on change. Bon. Évidemment, les gens gentils, les gens normaux, c'est ce qu'ils font. Et on va découvrir en 2023 que, euh, ben, il y a des gens qui s'en foutent, alors vous, vous le savez déjà, sûrement, vous, vous avez dû vous en rendre compte, <rire> après toutes ces années, qu'il y a des gens, effectivement, vas-y, t'es quelqu'un de méchant, ils sourient, ils font... Ça t'étonne <rire> J'avais pas encore remarqué. Mais, effectivement, bon, il ben, y a tout un tas de gens qui l'ont pas vu. Alors, il y a un espoir, aussi, qui va naître un petit peu plus tard. Un petit peu plus tard, c'est qu'il y a des gens qui vont changer. Alors ça, ça fait quelques années maintenant que je le dis. Ça, ça se rapproche, hein, du coup, ça se rapproche. On est plus vers 2024, 2025, 2026, mais ça va se faire étape par étape, mais quand même, ça a commencé à se voir. Hein. Euh, notamment, après, je pense plus vers 2025, 2026, là, on, on, ça se verra vraiment beaucoup. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui... Euh, comment dire ça Attendez, je peux pas dire ça, parce que... <rire> en, en privé, je pourrais le dire. Attendez, je vais dire ça. Alors là, il y a des gens il y a des gens qui manquent de compassion et d'empathie il y en a pas mal C'est-à-dire c'est vraiment des euh, euh, parfois euh, pas forcément juste le bourgeois machin. Hein, c'est tout le monde quoi. beaucoup de gens et bien il y a beaucoup de ces gens là qui quelque part se disent oui ben, c'est de leur faute à eux euh, ils avaient qu'à machin et bien ils vont changer petit à petit ça a déjà commencé bien sûr mais ça a commencé à, à, à rayonner plus fort à résonner plus fort pas en 2023 tout de suite mais plutôt vers 2025, 2026, où là, on verra. On verra. À partir de 2024, ça a commencé à éclore. Et on verra, 2025, 2026, d'autres gens, d'autres personnes, être plus dans la compassion des gens à qui on... on... Vous savez, moi, je dis toujours, c'est le, le tonton con de la famille. C'est « Ah, oh, il est chiant, tonton !» ça <rire> Bon, manque de bol, c'est moi le tonton de la famille. <rire> zut. <rire> zut Mais euh, remarque, oui, je peux, je peux tout à fait avoir cette image pour eux. Alors, si vous voulez, si vous voulez eh ben, le tonton relou de la famille, ben, il va commencer à être euh, plus dans la compassion. Plus dans la compassion, etc. l'écoute etc. Et ça, c'est pour les années qui viennent. Hein. <coughs> Donc ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Alors évidemment, on vire tout de suite les... Euh, comment on dit Voilà. Les, euh, les méchants... Sur, sur, euh, sur le chat, euh, c'est très important en fait de se rendre compte euh, que, c'est... que ce côté machiavélique du bien et du mal, il est très présent. Que ça ne concerne pas tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui font des conneries, comme je le disais tout à l'heure, qui disent des conneries, qui agissent mal, mais qui ne se sont pas rendus compte. Et dans notre humanité, le problème qu'on a, c'est quand on n'a pas l'empathie, eh ben on a besoin d'être touché émotionnellement par quelque chose pour s'apercevoir que c'est bien ou que c'est mal. Alors, du coup... Ouais, le troll, il est parti, c'est bon. Euh, du coup, si vous voulez, on a... En tout cas, il est viré de la chaîne. Donc... Au revoir. <rire> donc du coup, si vous voulez, on va avoir besoin on va avoir besoin de laisser aussi un peu de tolérance à ces gens-là. De temps. Parce que vous savez ce qui se passe quand on juge et on condamne les autres. Et bien, en général, ça les conforte dans leurs idées. Et donc, ça, c'est aussi très important pour 2023, comme je le disais tout à l'heure. C'est accepter d'aimer les autres. De les, de les respecter dans ce qu'ils ont choisi. Ça ne veut pas dire qu'on va tout accepter. Je ne suis pas en train de vous dire ça. Ça veut dire simplement que quand on voudrait que les autres nous rejoignent dans ce que nous on sait être important, et ben finalement, parfois on demande trop aux autres. Ça m'est arrivé aussi. Hein. Vous, vous n'imaginez pas le, le nombre, le nombre de, de soirées où j'ai pu saouler des potes à moi sur les esprits de la nature. Ils étaient en mode arrête, arrête. <rire> j'en veux plus, j'en veux plus. <cười> L'inverse est vrai aussi. Principe de dualité. Oui, sauf que, sauf que le principe de dualité là, il est très important parce qu'il nous permet de nous donner des repères. Il ne est... faut pas croire qu'on peut se passer de dualité aujourd'hui, c'est faux. Il n'y a pas d'être humain sur Terre qui est non-duel, presque pas, il doit y en avoir une poignée et vous ne les connaissez pas, 100%. Ce pas des gens qui se montent sur YouTube pour parler de ça. Euh, donc, je ne suis pas un être non-duel. Et quand quelqu'un dit ça, en général, il ment. Pourquoi Parce que quelqu'un qui est non-duel n'agit pas comme ça. (rire) Il ne dit pas, vous savez, moi je suis non-duel. Moi je n'ai plus de peur. Je suis un être parfait. Éveillé même. (rire) Voilà. Non, les maîtres ne parlent pas comme ça. Les maîtres ne font jamais ça. Amma est dans une non-dualité proche d'une vraie non-dualité, si j'ose dire, d'un point de vue christique. Elle n'y est pas encore, mais elle est à un niveau niveau là-dessus que personne euh, qu'on ne peut que rêver euh, de contempler. Euh, et c'est bien de le reconnaître. <rire> c'est bien de le reconnaître. C'est comme, comme je dis toujours, le Padre Pio. Vous prenez tous les gens que vous admirez sur YouTube, moi compris évidemment. Et vous nous faites fusionner. On n'arrive pas à la fille du Padre Pio. Quoi. C'est tout. C'est tout. C'est comme ça. Hein. Et tant mieux. Merci. Ça nous fait des modèles extraordinaires à suivre. Vous vous rendez compte. Vous vous rendez compte. <rire> si c'est la norme, franchement, c'est cool. Il <rire> n'y a pas de souci. Donc oui. Donc là du principe de dualité, mais la dualité, on en a besoin pour prendre conscience, en fait, des choses. Alors, après, non, on n'est pas dans la non-dualité, mais on peut prendre conscience aussi d'aspects non-duels, bien sûr. Bien sûr. Et même, flirter avec la non-dualité dans certains de ces aspects. Tout à fait. Ça, c'est vrai. Tout à fait. Mais, on a besoin de voir les choses. Pourquoi Là, je parle d'un point de vue global, je ne parle pas que, que pour vous, bien sûr. Ça permet de mettre en perspective les choses. Et lorsqu'on est touché par quelque chose, ça nous permet de changer. L'intérêt de la sagesse, de l'humilité, bien sûr, c'est de pouvoir anticiper ça. Quand on a l'humilité et la sagesse, on, on peut anticiper ces choses-là pour ne pas se retrouver piégé, biaisé, là-dedans. Donc ça va. On va anticiper à chaque fois un pas, etc. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que la sagesse et l'humilité sont des denrées rares. Aujourd'hui. Très rare. L'humilité, plus que tout, d'ailleurs. Et le problème, c'est que sans humilité, il n'y a pas de spiritualité. Pas possible. L'humilité, c'est la base. <coughs> euh... Patience et longueur de temps font plus que force et, et, et Oui, ouais, Ça me plaît bien, ça. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Euh, donc, du coup, du coup, pour 2023, Soyez toujours attentif, en fait, aux caisses de résonance, comme je le disais tout à l'heure, pour voir si vous n'êtes pas en surréaction sur quelque chose. As-tu un livre à nous recommander sur Padre Pio, s'il te plaît Eh bien non, parce que je n'en connais pas. Je <rire> suis désolé. Ah si euh... Par contre, je connais quelqu'un qui a écrit des livres sur le... Padre Pio. C'est le père Jean de Robert. C'est ça, hein Parce que des fois, je me... Oui, c'est ça, Jean de Robert. Hein. Je me gourre pas, hein Jean de Robert. Non, c'est bon. Donc, le père Jean de Robert, qui était un des fils spirituels du padre euh, qui, d'ailleurs, il y a des interviews de lui. Il est mort quand, le père Jean de Robert, en 2013, je crois, ou en 2007, je ne sais plus. Il y a des interviews de lui sur YouTube. Je vous, je vous garantis que ce n'est pas une perte de temps. Euh... Oui, la nature est magnifique. Donc, oui, le père Jean de Robert. Sinon, moi, j'ai ce livre de prière du, du padre Pio. Avec des prières, évidemment, écrites aussi par le Padre Pio, dont une une que je fais tous les jours, qui est la prière « Restez avec moi Seigneur, restez avec moi Jésus ». Absolument indispensable à ma vie, Euh, cette prière, comme d'autres, bien sûr. Le Padre Pio, c'est le le boss. hein. C'est le boss. Non, il y en a plein d'autres. « Mais je l'aime, je l'aime ». J'en aime beaucoup d'autres, hein, parce que je vous parle, je parle, je radote beaucoup, ça c'est l'âge, hein, vous savez, je radote beaucoup sur le Padre Pio, il y en a énormément d'autres que j'aime, comme, comme Saint-François d'Assise, j'en parle beaucoup moins, quasiment pas, alors que Saint-François, c'est pareil, hein, je ne fais pas une journée sans prier Saint-François. Ah bah l'intelligence artificielle, oui, ça c'est sûr. Et oui, tout à fait, sur les pas du Padre Pio. Après, la chaîne sur les pas du Padre Pio, j'ai envie de dire, c'est pas pour tout le monde. <rire> Peut-être. Bah, évidemment, aucune chaîne n'est pour tout le monde. Euh, c'est quoi ton beau t-shirt, Eric bah, C'est un t-shirt de la Vierge Marie, avec... Euh, Je sais pas si on le voit. Euh, avec un chapelet, en fait. Un cœur, Un chapelet qui enroule un cœur euh, Avec Marie. Avec Marie dessus. <coughs> t-shirt au combien précieux pour moi euh, tout simplement, donc revenons à nos énergies de 2023 euh, donc attention au mental et à la charge émotionnelle, à charge mentale et charge émotionnelle en 2023, donc apprendre vraiment à se libérer de ce qu'on voit qui nous touche c'est à dire que, quand ça commence à coller un peu trop euh, à, la, à la peau, à la vie, c'est que voilà on est alerté sur quelque chose, donc prendre le temps il y a quelque chose aussi ça, prendre le temps, c'est très important en 2023, et ça va être contre-nature. C'est-à-dire qu'on va être dans un temps accéléré, qui s'accélère encore plus, où les choses vont de plus en plus vite et de plus en plus fortes, alors, euh, alors même que, il va falloir essayer de faire en, faire en sorte d'aller à contre-courant de ça pour se reposer le plus possible. C'est-à-dire vraiment, quand on sent que ça s'agit de trop, qu'on est trop pris dans les engrenages, etc. etc. Bah, faire deux pas en arrière, dire « Ok, là ça va trop vite, c'est que c'est pas bon » faut que je prenne du temps, faut que je souffle, etc. Je peux pas prendre une décision comme ça, je peux pas m'engager comme ça, ou je peux pas juste euh, voilà, m'énerver comme ça, etc. Bref, ou vivre comme ça, donc il faut que je prenne deux pas en arrière, prenne du recul, pour, pour repenser un peu à ma vie autrement et différemment. Quoi. Ça, ça va être très important. Ça, ça va être très important. Euh, on parlera après un peu de la prière, etc. Euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi Attention au conflit, hein, l'année prochaine Ouais, les conflits, ça va, être, euh, ça va être la base, évidemment. Les conflits en 2023, euh, les conflits, ils vont avoir deux sens. Si j'ose dire, là, je caricature un peu. Le premier sens de ces conflits, eh ben, ça va être de faire exploser des choses. Comme une bonne dispute, si j'ose dire, bah, ça permet de sortir... Vous savez, vous sortez le dossier d'il y a 40 ans, vous dites « Oui, bah, toi, tu te rappelles ma voiture, tu me l'avais volée ?» Bon, on ressort les dossiers, ça permet euh, de faire exploser les choses, et puis normalement, euh, voilà, on passe à autre chose. Évidemment, il y aura des conflits dans la société. <rire> Évidemment. <rire> Évidemment. Évidemment. Bon. Euh, encore une fois, ce sera beaucoup plus mesuré que l'écho que ça aura, quoi. Hein, vraiment. Et ensuite, le deuxième niveau de conflit, ce sera de. Excusez-moi. Ce sera. Ce sera pour se. Ce... Pour se mettre au clair et prendre de la distance avec ça. Très important. Euh, des problèmes l'eau en 2023, ça ressort énormément chez beaucoup de mes confrères. Et euh... Pff... eh ben, étonnamment, je sais pas ce que disent les autres, parce que je, je sais pas, tout simplement. Étonnamment, j'ai eu, euh... j'ai eu plusieurs fois des alertes là-dessus, mais euh, pour l'instant, ça m'inquiète pas. Voilà, on verra bien. Mais pour l'instant, ça m'inquiète pas. Mais oui, je pense qu'il y a... Euh... Je pense qu'il pourrait y avoir un risque de pollution. J'ai bien dit je pense qu'il pourrait y avoir un risque. Hein. Donc n'ai euh, voilà. pas dit que c'était sûr. Hein, mais j'ai eu plusieurs fois cette alerte sur un risque de pollution de l'eau, l'eau potable, etc. À voir. Et pas forcément en plus euh, manigancé, si vous voyez ce que je veux dire. <rire> mais moi ce que je vois moi, personnellement, puisque c'est à moi qu'on demande, c'est plutôt une cause naturelle. Voilà. Après on verra. Hein. C'est plutôt une cause naturelle. Des problèmes de sol surtout. Après, problème de sol, effectivement, c'est pas que naturel vu ce qu'on met dans les sols. Bon, mais vous voyez ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est d'après, euh, d'après, euh, si ça devait arriver, d'après ce que j'ai euh, comme ressenti, et images, et messages, et ben, ce serait pas un... une magouille. <rire> Il y a des mots qu'il faut pas dire sur YouTube. On est sur YouTube. Faut faire attention sur YouTube. Je t'aime YouTube. <rire> Ne, ne me strike pas. Euh, parce que vous savez, YouTube en ce moment, euh, c'est plus ce que c'était. Mais moi, je suis pas d'accord, hein. je t'adore YouTube, je jamais du mal de toi. Euh, donc voilà, c'est un petit peu. Voilà, voilà ce que j'ai pour, euh, pour l'eau en 2023. Et c'est vrai que ça fait quelques temps que, que j'ai ça, donc ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Donc les anciens schémas vont être importants parce que ce qu'on va nous demander aussi c'est de passer un cap sur notre maturité, maturité intérieure, et donc aussi de sortir de certaines habitudes qu'on a, peut-être qu'on anticipe un peu sur les années futures, voire même beaucoup d'années futures, mais on a un relationnel globalement dans l'humanité qui est très lié à maman et à papa, bon c'est pas non plus euh, dingue, hein, ça paraît assez logique ça paraît assez logique, mais, euh, mais du coup, on est beaucoup dans la confrontation papa-maman-enfant. Bon, C'est souvent comme ça que ça se passe. Et finalement, il faudra faire très attention l'année prochaine sur nos sentiments, sur nos émotions, pour voir un peu, pour essayer d'anticiper nos actions, bien mûrir, bien réfléchir, ce qu'on veut dire, ce qu'on veut vivre, ce, que vo- ce qu'on veut construire, et comment on veut le faire. Parce que, ça, ça nous permet de rétablir la maîtrise sur notre existence, sur nos désirs, sur nos sentiments et sur nos pensées. Ce qui fait qu'on est beaucoup moins tributaire des aléas de la société et de papa et maman dans la société, si j'ose dire. D'accord Et notamment bah, des structures politiques de la société. Et ça, ça va être très important parce que ça va permettre aussi de faire plusieurs pas de recul, de prendre du recul pour se sentir moins asphyxié par une société qui, elle, de toute façon, ne va pas progresser l'année prochaine. Je parle de la société politique, bien sûr. Elle ne va pas progresser. Elle ne va pas progresser. Il y a un problème majeur, si vous voulez, c'est que si on, si on enlève celui qui est là, vous le remplacez par qui Et le problème qu'on a c'est qu'on n'a pas un, un mec ou une nana qui serait extraordinairement doué pour ce job. Personne ne l'est, quoi, très clairement. C'est normal, c'est normal. On, on est en train de changer de système et on a, il faut en finir avec la, la domination verticale du pouvoir. Donc c'est normal, en fait, qu'on tombe sur, que sur des incompétents ou qui, de toute façon, ils s'en foutent. Ils savent très bien qu'ils le sont, ils ne sont pas là pour être compétents. Il n'y a pas de souci. Mais, euh, mais si vous voulez c'est pour ça que ça ne peut pas progresser. Parce que, que vous, vous ayez déjà pris conscience de ça, c'est très bien, et franchement, c'est déjà beaucoup. Mais, il manque encore une bonne partie de la société, de nos sociétés à tous sur Terre, pour prendre conscience qu'on peut se passer de ces gens-là. Pour faire la loi nous-mêmes. <rire> tout simplement. Euh, oui, bien sûr, une nouvelle offre politique, mais pas tout de suite, tout de suite. C'est des choses qui doivent encore se discuter, euh, qui doivent encore se faire. Parce que le problème, c'est que, euh, vous savez ce qui s'est passé, bon. En 1870, après euh, la défaite de Sedan, la capture de l'empereur, bref. Nous, nous quand on perd une guerre en France, franchement, on ne fait pas semblant. <rire> on sait faire. <rire> on en a gagné beaucoup, malheureusement. Euh, Je ne suis pas très euh, guerrier. <rire> mais, euh, euh, mais par contre, quand on perd, on le fait avec panache. Et ça, c'est beau. Donc, 1870... Guerre franco-prussienne, évidemment, défaite de Sandan, capture, capture magnifique de l'empereur, etc. Enfin bref, tout va bien. Et donc, le 4 septembre 1870, euh, bon, je vous passe les détails, mais rien que là, de toute façon, lorsque la, la République est proclamée à ce moment-là, de toute façon, il y avait déjà dissidence dans Paris. C'est-à-dire que avais déjà des royalistes qui voulaient marcher sur l'hôtel de ville, d'autres républicains, plus, plus du côté de Blanqui, de machin, des socialistes, etc. D'autres plus conservateurs, etc. etc. Bon, c'est un bordel sans nom, évidemment. Et donc, bon, il bah, y en a qui arrivent, à, en, avant les autres, ils disent République. Mais personne n'était d'accord. C'est-à-dire qu'au moment où les institutions du, du second empire s'effondrent, on proclame la république, il euh, y a des royalistes aussi, ils disent, mais bah, attendez, mais nous on ne veut pas la république, nous on veut la monarchie. Oui, mais laquelle Orléaniste, légitimiste, comment on fait Eh ben nous on veut la république, oui, mais laquelle république <rire> C'était un bordel sans nom. Vous croyez qu'il va se passer quoi, là, s'il y a une révolution l'année prochaine Ça va être pareil, Il hein n'y <rire> aura pas de consensus. Il n'y aura pas de consensus. Il n'y aura pas de consensus. Et le problème, c'est que, enfin, plutôt heureusement, on est dans une dent des évolutions qui amènent vers des consensus, qui doivent amener vers des consensus. Donc, ce n'est pas des choses qui sont permises. Ou alors, si ça arrive, ce sera éphémère, quoi. Parce que, s'il y en a qui prennent le pouvoir l'année prochaine, la fuite de Gambetta, Gambetta qui va chercher une armée, la légende dorée de Gambetta, évidemment, (rire) pour lever le siège de Paris... (rire) Gambetta, bien sûr. Euh, donc, euh, quelle histoire, cette euh, Troisième République. Oh, la vache. Bon, bref, euh, <rire> si vous voulez... <rire> ça me fait remonter 15 ans en arrière, mes cours, des histoires, des idées politiques. Ah mon dieu. Euh, là, là. Que le temps passe. Bref, s'il y a des gens qui prennent le pouvoir demain, ça peut être que des gens très autoritaires, vu le contexte actuel. Donc, si des gens prennent le pouvoir, s'ils veulent le garder, ils doivent être autoritaires. Très autoritaires. Et donc, avoir aussi des gens armés avec eux. Et donc, bah, si vous n'êtes pas d'accord, alors peut-être que le que celui qui est là, on pourrait le regretter très vite. Et oui, pour de vrai. Alors ça, c'est un truc que je vous dis, parce que ça fait des années que mes guides me le disent, ça. Parce que, bon, moi, ça fait des années que je suis pas hyper pour celui qui est là. Et du coup, <rire> c'est, c'est, franchement, c'est un euphémisme. Et du coup, ils me disent, il est peut-être le meilleur compromis, le juste milieu. Si, « Mais vous êtes, mais vous êtes au fou, là-haut hein Ça a pu, hein !» Et oui, dans ce contexte-là, peut-être que oui. Et en plus, il est le meilleur exemple de ce qu'on veut pas. Il, il sert à plein de niveaux, en fait, ce mec. Alors, il dérange, hein, c'est clair, il nous... Bon, bref. Mais... mais à d'autres niveaux, il rend aussi beaucoup de services, finalement, pour les évolutions qu'on a besoin de vivre. Parce que pour avoir une révolution l'année prochaine, bah, le seul moyen, c'est d'avoir un gouvernement très, très autoritaire. Donc... Euh... Sinon, ça ne va pas marcher, hein. très clairement. Parce qu'il n'y a pas de consensus possible pour l'instant. Ça viendra après. Après. Après ces années-là. À la Commune, bien sûr. Mais mais c'est ça, hein. euh, la, la, La Commune de Paris, 1871. C'est, c'est l'événement politique majeur de, de l'histoire de France, en fait. La, la révolution de 1789 en est un, bien sûr, par rapport au changement institutionnel qui s'ensuit, parce que c'est voir la, 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 la monarchie française qui était la plus solide, la plus puissante, la plus implantée d'Europe basculer comme ça euh, en si peu de temps passer euh, même d'une monarchie constitutionnelle en 1791 à dès 1792 une république c'est... Euh, oui bien sûr c'est, c'est tout à fait étonnant mais, mais le, le, le phénomène social et politique c'est la commune de Paris quoi. la commune de Paris c'est formidable Alors, ce que je disais il y a quelques années je disais arrêtez de vous comparer à mes 68 hein, les gilets jaunes, faites pas ça, c'est la commune qui est importante. euh... <rire> Et non, pas de leader en vue pour le bien de tous parce qu'on doit prendre conscience que l'intérêt commun, c'est l'intérêt de tous. Donc en fait, tant qu'on n'aura pas ça, on n'aura pas un vrai changement durable dans les institutions politiques. Mais ça viendra. Ça viendra. Prendre déjà le pouvoir sur soi-même avant tout. La maîtrise de soi, ouais. euh, Épuration des années de la Grande Guerre 14-18, c'est une belle arnaque aussi. Enfin bref. Pas de complotisme ici, bien sûr. Hein bien sûr. Je crois à la version officielle. Croix bois, croix de fer. En plus, croix de bois, croix de fer, 14-18, c'est rigolo. Bon. Non, c'est pas drôle. Euh, alors, du coup, bon, allez, revenons. Revenons quand même euh, au sujet de 2023. Parce que moi, si vous me branchez après sur, les... sur tout ça, bon, bah, après j'aurais plus te parler de ça. <cười> Évidemment qu'il va y avoir des remous dans la société, mais a priori, c'est bizarre, hein, parce que moi, ce que j'ai euh, comme, euh, comme message euh, là-dessus, c'est pas... Euh c'est pas euh, c'est pas ouf ça a pas l'air d'être ça quoi bon euh, ça a pas l'air d'être une, une transcendantale je pense qu'il y aura beaucoup de mouvements mais c'est beaucoup de blabla quoi c'est beaucoup de faux semblants c'est pas y a, y a rien de, y a rien d'ancré et c'est ça aussi le problème du monde euh, du monde médiatique et politique dans lequel nous vivons c'est qu'il y a rien d'ancré quoi y a rien d'ancré et puis euh, et puis c'est des gens où, je sais pas si vous voyez ils sont, euh, ils pensent être malins je pense. <rire> du coup, ils disent, bah, c'est bon, nous, euh, on se on prépare, ouais, des remous, on se prépare, on a compris, on ne revivra plus la même chose qu'en 2018 avec les gilets jaunes, etc. Euh, euh, Grève, euh, réforme retraite etc. On fera plus ça. Donc ils pensent se préparer comme il faut. Je <rire> suis pas sûr, je hein. <rire> suis pas certain. Mais bon, ouais. Après, le truc, c'est que on pourrait parler beaucoup euh, ce soir de, de ce qui pourrait se produire dans, euh, comme événement politique ou ailleurs en 2023. Je pense que c'est vraiment pas important. Enfin, c'est pas l'essentiel, quoi. Ce que le plus important, c'est de savoir où on va, déjà soi-même, et ce qu'on veut partager. Parce qu'il y a une question très importante qui va être soulevée en 2023. C'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. C'est quel être humain je veux vraiment être Qu'est-ce que je veux pour moi Qu'est-ce que je veux faire pour moi Et en lien avec les autres. Parce qu'il y a quelque chose aussi qui tranche beaucoup pour tous les gens qui seront volontaires dans cette démarche-là. L'année prochaine, ça marchera très bien, d'ailleurs. C'est rompre avec l'égoïsme. Avec le moi-je. Et faire des choses non pas que pour soi-même, mais pour les autres. il y a quelque chose qui est très simple à faire, en fait, dans ce domaine-là, c'est de se dire, à chaque fois que je fais quelque chose, même, tiens, vous dites, tiens, moi, je vais donner des cours de planche à voile. Je vais faire payer, euh, je sais pas moi, euh, euros le cours de planche à voile. C'est peut-être un peu cher, je ne sais pas. Bah, Après ça dépend dans quelle collectivité vous travaillez. (rire) Je ne sais pas. Peut-être à Saint-Tropez c'est plus cher qu'à Dunkerque. Euh... Euh, N'écoutez pas mes bêtises. Mais tout ça pour dire que, en gros, c'est de se dire, bah, tiens, peu importe ce que je demande au monde, ce que je veux moi, c'est qu'à chaque fois que le monde me donne quelque chose, je lui donne quelque chose aussi. Et c'est tout. Et rien que d'avoir cette manière de penser, cette manière de faire, et eh bien c'est déjà rajouter quelque chose, c'est déjà remettre de la compassion et de la bienveillance. Parce que quand on est dans la compassion et la bienveillance, on va nourrir quelque chose de beaucoup plus grand. Non seulement on se nourrit soi-même, mais en plus ça contamine le monde autour de nous. Ce qui fait que la paix qu'on arrive à avoir en nous se propage autour de nous. Et ça rompre avec l'égoïsme, l'année prochaine ça va être crucial. Crucial. Donc si vous arrivez déjà à vous mettre dans cette énergie-là, dans ce mode-là, vous allez y gagner beaucoup. Ensuite, faire très attention à vos, projets, à vos projets l'année prochaine pour bien les mûrir, bien les travailler et avoir une vue d'ensemble. Parce que l'année 2023, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle va avoir cet effet-là, c'est qu'elle va nous montrer une réalité qui n'est pas la réalité. Là, je parle de la société par exemple. On pourrait très bien vous montrer que c'est... Euh, en tout cas, il pourrait euh, très bien euh, se passer des choses qui pourraient faire croire que c'est la lit, c'est le chaos, c'est machin. Non. Ça ne durera pas. Ça va passer. Ça va passer. La paix attire la... Eh bien- bien, oui, c'est ça euh, venez écouter... <rire> porter son regard sur les plus faibles. Mais oui, c'est ça. Là, avoir, avoir de la solidarité, oui, ça va être très important de toute façon. Très important. Ça ne veut pas dire qu'il va manquer des choses. Mais c'est vrai qu'il s'est passé, euh, par exemple, en 2022. C'est ça, c'était cette année, hein, je crois. Bon, on a, vu des trucs, euh, on a vu des trucs qui avaient une résonance qui était extraordinaire. Ça veut, ça veut dire des choses, par contre. Ça veut dire des choses. Mais, quand il manque de la moutarde, que ce soit fait exprès ou pas, quand il manque de l'huile, que ce soit fait exprès ou pas, on n'est pas en pénurie, quoi. <rire> c'est ça ce qu'il faut se rendre compte. Grave. <rire> c'est pas grave du tout. C'est pas grave du tout. Là, le fait qu'il manque des médicaments, c'est déjà plus grave, quoi. Voyez Mais il manque ça, il manque ça. Bon, ça va. Ça va. Ça va. C'est pas, c'est pas une pénurie, quoi. Une pénurie, c'est quand il n'y a plus rien. A, tu, tu crèves la dalle, euh, etc. Donc là, on n'est pas dans ces trucs-là. Euh, évidemment, euh, bon. On pourrait parler des. Bon, on voit bien aussi que tous les scénarios qui nous sont servis actuellement sont tous inventés de toutes pièces, quoi, évidemment, évidemment. Bon. 1000 euros avec des subventions de l'État, c'est bon. Ah ouais, c'est vrai. Je vais peut-être me lancer dans la planche à voile. Parole, action, pensée, être aligné, absolument, c'est ça. Essayez de faire attention à ça, ouais. Essayez de faire attention à ça. Alors, pour les plus courageux. Attendez, il faut que je touche. Pour les plus courageux, l'année prochaine et eh ben, dans aussi cette idée qu'il va falloir apprendre à lâcher énormément d'émotionnel euh, qui nous colle, qui nous suit, etc. Eh ben, et ben, on va pouvoir utiliser le pardon. Sortir la carte du pardon. Pardonner. Pardonner pour lâcher. Alors, le pardon, c'est souvent mal compris et euh, souvent mal utilisé. D'accord Il y a l'idée que euh, le pardon, c'est... Euh, c'est dire, bon, bah ce qui s'est passé, c'est pas grave. Oh, alors, l'autre, il... Il m'a fait ci, il m'a fait ça, alors on pardonne. Non, le pardon c'est une guérison, une libération. Et cette guérison, cette libération, c'est à nous qu'elle fait ce cadeau. Quand on pardonne à quelqu'un, quand on pardonne quelque chose, on se libère de ça. C'est ça en fait. Donc si vous voulez, voulez, l'idée pour 2023, ça va être quand vous le pouvez, sans vous forcer, sans vous dire si j'y arrive pas, ça veut dire que je suis nul en spiritualité, c'est pas vrai, et bien essayez de poser du pardon. C'est pas facile de pardonner, parce que le pardon, c'est un lâcher-prise. Et le lâcher-prise, le vrai lâcher-prise, euh, évidemment, c'est... on en a toujours besoin dans des moments où on est très affecté, où en tout cas on vit des choses dans, dans lesquelles c'est... ça paraît mentalement fou de lâcher-prise. Et pourtant, c'est là qu'il faut le faire, évidemment. Et c'est toujours très compliqué, du coup. Lâcher-prise, bah, c'est... Toute une expérience. Hein. C'est tout un, un exercice, si j'ose dire, pour y arriver. Lâcher prise, bah ça fait du bien. Et, co- et ce qui, ce qui a d'extraordinaire aussi avec le lâcher prise, c'est que quand on apprend à lâcher prise, et eh ben on se connecte, on se reconnecte à ce dont je vous parlais tout à l'heure, cette idée du cœur, de la spiritualité, de cet amour en fait qui vient nous parler, qui nous donne la solution, qui nous donne la vraie solution. Et encore une fois, juste je me permets cette digression, dans la spiritualité, l'essentiel n'est pas de parler avec ses guides, n'est pas d'avoir toutes les réponses à l'avance, ou de tricher, si j'ose dire, parce qu'on aurait un souffleur qui nous dirait toujours, va à droite, va à gauche, fais ça, non pas ce choix, mais celui-là. Le, le vrai bonheur de la spiritualité, c'est ça. C'est cet amour-là, vivant dans notre cœur, qui nous aiguille pour de vrai, parce qu'il va ramener beaucoup plus dans notre existence, dans nos existences, que des informations, que des messages euh, de la canalisation, de la clairvoyance ou de la médiumnité. Ça va ramener énormément plus que ça, infiniment plus que ça. Vous savez, c'est un peu comme ces gens qui font des expériences de mort imminente. Alors, ils disent des choses géniales, souvent. Donc, ils ont vu ci, on leur a parlé de l'Atlantide, etc. C'est fantastique, mais c'est pas pas le principal pour eux. Le, le principal c'est cet amour ah oh, cet amour, Donc, ils en parlent tous cet amour, jamais sur terre il n'y a, a pas d'amour comme ça, il existe aussi sur terre mais bon, ça se travaille, je vous donnerai des clés après, <rire> pour ça et si vous voulez, si vous voulez c'est ça en fait qui émerveille tout parce que vous allez avoir tellement plus de conscience, de savoir si vous, vous êtes à la poursuite de cette spiritualité là que simplement à travers la cartomancie la clairvoyance, et la médiumnité J'adore tout ça, moi, hein, d'accord <rire> Je suis clairvoyant. C'est ma passion, il n'y a pas de problème. Mais ça amène d'autres choses. Bien plus grandes et bien plus profondes et bien plus fortes. Et ces choses-là, bah, on ne peut pas les commander. C'est-à-dire que, malheureusement, enfin, je dis ça malheureusement, oui, de, de manière ironique, bien sûr, eh ben, c'est pas nous qui décidons. C'est un logiciel, c'est-à-dire le monde mystique, c'est un logiciel qui s'impose à vous. C'est pas vous qui choisissez. Vous vous mettez à sa disposition... Et c'est tout. Et après, Inch'Allah. advienne que pourra. Ça vient, ça vient pas, ça viendra un jour, peut-être, on ne sait pas, mais en tout cas, on s'abandonne à ça. Vous voyez Donc ça, évidemment, tous les grands maîtres le savaient. <rire> Ils ont pas arrêté de dire à tout le monde, c'est comme ça qu'il faut faire. Et nous, on faisait, oui, mais moi, ça m'arrange pas, cette histoire. <rire> parce que moi, je voudrais savoir, parce que moi, j'ai rendez-vous à 17h, il faudrait que je le sache maintenant. <rire> c'est vrai, on s'en fout de ton rendez-vous, quoi. c'est beaucoup plus important. Alors, vous savez, il y a le... Il y a le père Jean de Robert un jour et, euh, je, je prends un peu pour euh, le père Fouras, hein. non le, le père Castor. Hein, je raconte que des histoires. Le père Jean de Robert vient voir le padre Pio à Pietre et Chilna un jour et euh, le padre Pio lui dit Aujourd'hui, tu vas me servir la messe. Alors il va lui servir la messe, etc. Et donc ça se passe évidemment. Une messe du padre Pio, euh, c'est quelque chose. Donc, déjà, ça dure deux heures ou trois heures, hein, <rire> c'est pas une heure, donc euh, même les messes de semaine. Hein, donc euh, bon, faut pas te presser, mais surtout euh, évidemment. Pour ceux qui ne sauraient pas, pour ceux qui auraient oublié, la messe, c'est la célébration du mystère de l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le dernier repas du Christ, c'est le moment où le Christ, Jésus, nous enseigne l'unité à lui, pour aller vers lui, pour, pour l'avoir en nous. C'est formidable, si vous voulez. Alors, évidemment, le père Pio, lui, le mystère de l'Eucharistie, euh, il a voué sa vie, sa vie à ça. Alors, quand il prend un hostie et qu'il le célèbre, il est figé pendant une demi-heure, comme ça Évidemment, son linge devient blanc, son visage est transfiguré, et il devient tout lumineux. Bon, c'est à peine s'il ne l'évite pas, quoi. Bon, alors évidemment, le père Jean de Robert, il l'avait déjà vu à la messe, mais là, il est à deux mètres du Padre Pillot, il voit ça, il... c'est extraordinaire. Et donc, il... ah, la messe, il va voir le, le, le Padre et dit euh, vous, m'a, vous m'avez demandé de vous servir à la messe et je vous en remercie, Padre, mais je vous ai vu complètement habité par Dieu, etc. Voilà, on ne me parle pas de ça, me parle pas de ça. Mais, mais, mais mon Padre. Est-ce que moi, ça m'arrivera aussi un jour de, de, de ressentir ça, de vivre ça Il fait, c'est difficile, mais pas impossible. <rire> oui, mais... Mais alors, comment, comment comment on fait, alors, pour vivre ça, comme vous Comment on fait C'est difficile, mais pas impossible. Mais, mais non, vous ne répondez pas, là, comment on fait C'est difficile, mais pas impossible. Là, il, non, là, arrêtez, vous moquez de moi. Dit, bon, écoute, tu verras, en savoir. Et là, il lui dit, évidemment, il dit, si tu veux vivre ça, tu dois y consacrer toute ta vie, tout ton amour, tout ton cœur, et rien d'autre. Et rien d'autre. Voilà ce qu'il faisait que le Padré était ce qu'il était, que tous ces maîtres étaient ce qu'ils étaient, ils nous ont tous dit comment faire. Même Jésus, bien sûr. Et du coup, nous, si on veut cette spiritualité-là, il suffit de faire ce qu'ils disent, et d'appliquer uniquement ça. Évidemment, pas de spiritualité sans humilité. Impossible. Vous n'entendrez jamais le Padré Pio vous dire, moi j'ai fait plein de miracles. Jamais. Jamais. Ou le curé d'Ars, <rire> ou les autres. Personne ne dirait ça. quoi. Personne ne dirait ça, bien sûr. Parce qu'ils savent très bien pourquoi. Et quand vous vous toucherez du cœur le monde mystique, vous saurez aussi... Pourquoi le jour où vous, vous accomplirez aussi des miracles, vous direz... Non, c'est pas moi qui l'ai fait. Vous verrez. C'est ça qui est est magnifique. L'océan astral. Mais mon Dieu, Sirius, c'est encore bien plus grand que ça. Mon Dieu. Mais oui, tu as raison. Tu as as raison. C'est ça qui est magnifique, si vous voulez. C'est ça qui est magnifique. Il y a tellement de beauté dans tout ça. Si Si vous... C'est ça qui est génial, c'est... on ne va pas s'arrêter simplement à un ministre ou un machin. C'est tellement beau tout ça, c'est tellement extraordinaire. On, on a... vous, vous, vous savez, vous vous rendez compte, vous, vous voulez du bonheur dans votre existence, bah vous faites un câlin à la personne qui est à côté de vous maintenant, vous dites que vous l'aimez, et puis bah, c'est pas grave si euh, tout à l'heure elle vous a mal parlé ou machin, et puis c'est pardonné, et c'est ça que tout commence comme ça, quoi. c'est ça qui est, qui est extraordinaire, la bienveillance. Alors si on apprend à être bienveillant avec soi-même, bah, on va l'être avec les autres, Évidemment. Et vu que le monde n'est, n'est qu'un miroir de qui nous sommes, eh ben, notre monde à nous, déjà, va commencer à refléter ça. Je pourrais vous... Je vais pas le faire parce que je pourrais vous parler de mes anciennes fréquentations et des amis que j'ai aujourd'hui, ils ont, ils ont plus rien à voir, si vous voulez. Plus rien à voir. C'est normal. <coughs> le cœur est la clé de tout. Absolument. Absolument. Mais donc, il y a, y a toutes ces choses, en fait, du quotidien qui sont très importantes. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça Parce que, bien sûr, pour 2023 par rapport à tout ce brouhaha qui aura aussi dans la société qu'il faut, il faudra faire face à ça mais dans l'humilité c'est à dire ne pas se charger de ça ne pas se surcharger de toutes ces doses là de surcharge émotionnelle et mentale qui vont venir de, de la société des mondes politiques médiatiques économiques etc parce que ça va rajouter du pro- des problèmes aux problèmes parce qu'évidemment Évidemment, un esprit qui est surchargé, quand il doit gérer un problème, il euh, n'y ben arrive pas, quoi. Arrive pas. Alors qu'un esprit qui est préparé, qui est frais et dispo, un problème, il se dit, bah oui, et tout, c'est la vie, ça arrive, on va le surmonter. L'intelligence seule, c'est déséquilibré aussi, mais c'est vrai. C'est vrai, mec. Ce monde était extraordinaire, tant dans sa simplicité que sa complexité. Ben oui, mais il y, y a tellement de belles choses i- ici sur Terre. Euh, pour tes bronches, euh, Sol Blanc, Cassis, Romarin, ah Romarin, j'y suis déjà. Hein. Cassis, Romarin, je crois que j'ai déjà. Euh, qu'est-ce que je veux dire Mais c'est gentil. Euh, est-ce que vous avez des questions pour l'année prochaine euh, Est-ce que vous avez des questions là-dessus Sinon, évidemment, il y a quelque chose, un outil du quotidien qui vous veut du bien. Les gens, ils vont se dire, c'est pas vrai, c'est, c'est lui qui l'écrit, c'est lui qui l'édite. Mais évidemment, j'ai une maison d'édition, et dans mon garage. Évidemment, pour tous ceux qui ont besoin, oui, c'est mon fils qui a, qui a écrit dessus. Euh, voilà, c'est ça, hein, quand, on va, quand on va à la guerre, si j'ose dire, bah, voilà, le matériel. Euh, pour l'année prochaine, évidemment, outil du quotidien, le rosaire de Marie. Euh, alors, le rosaire de Marie, pour faire très vite là-dessus, pour pas vous embrumer l'esprit non plus là-dessus, parce que c'est pas le sujet du soir... Euh, le, le rosaire de Marie, au début, on le prend comme un livre déjà euh, catholique, chrétien. Pour faire très court, on s'en fout, très clairement. Parce que ce qui compte, ce n'est pas ça, c'est les mystères qu'il y a dedans, issus des évangiles, est ce que les évangiles nous disent des enseignements de Jésus. Il y a quand même quelque chose que je voudrais refaire, parce que ça, je le fais à chaque fois que je fais un direct, <rire> que je voudrais refaire, c'est vous montrer un petit peu la magie de la méditation euh, des, des mystères du rosaire. Vous prenez les mystères lumineux du rosaire, par exemple. J'adore les mystères lumineux. Vraiment, j'aime beaucoup les mystères lumineux, parce que pour moi, il y, y a tout ce que je, je, j'aime dans les évangiles, un peu, un peu, ce que j'aime beaucoup en ce moment dans les évangiles, euh, ça parle de Jean le Baptiste, j'adore, j'adore, j'adore Jean le Baptiste, bref. Et surtout, donc, on va avoir, dans les mystères lumineux, on va avoir les noces de Cana. Et les noces de Cana, vous savez, c'est le miracle du, de Jésus, où il change l'eau en vin. Évidemment, euh, évidemment, il sera précédé, ce mystère de, des noces de Cana, par l'annonce du royaume de Dieu de Jésus. Alors Jésus, dans son, dans son... annonce du royaume de Dieu, va nous dire exactement le mode d'emploi pour être connecté à ça. Ça prend du temps, ça ne se fait pas une demi-heure. Mais par contre, rien que de prendre conscience de ça, c'est magnifique. Mais c'est juste pour vous montrer comment on médite aussi un peu les, les mystères du rosaire. C'est de se dire, bon, alors, fruit du mystère, les noces de Cana, Jésus et Marie sont invités à un mariage à Cana. Marie voit que le vin commence à manquer, alors elle dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Puis elle dit au servant Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Il y a six jarres destinées à la purification des juifs. Jésus dit Remplissez d'eau ces jarres. Une fois rempli, il leur dit Puisez maintenant et portez-en au maître du repas. Le maître goûte l'eau, celle-ci s'est changée en vin. Ok. Alors, évidemment, nous allons lire ça en disant Super, c'est, c'est passé il y a 2000 ans. que okay, ça peut bien me foutre. Et après, en plus, il faut que je me tape. Un autre Père dit Ave Maria et euh, un gloire au Père et un au Mon Jésus. Super. Bon, alors, évidemment, quand on médite les mystères, on s'aperçoit du sens profond des choses. Et là, comment le miracle a-t-il pu avoir lieu Marie nous le dit. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. C'est tout. C'est ça qui est magique. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Et après, en plus, il y a l'annonce du royaume de Dieu. Où Jésus explique les choses. Vous ferez comme ça, vous penserez comme ça, vous bénirez vos ennemis. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux, etc. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Et là, votre cœur, il explose d'amour. Tout simplement. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est génial. Ah oui, dans la série The Chosen, c'est extraordinaire parce que quand, quand il. Donc après les après noces, l'épisode des noces de canard dans la série, il y a Jésus qui retourne à Capharnaüm, et qui rentre dans la maison de... Je sais plus qui... J'ai oublié. Et il euh, y a un de ses amis qui passe la, la, qui passe la tête par la fenêtre. Il fait Hé, hey Jésus, j'ai entendu parler de ce que t'as fait à cana Tu peux faire pareil avec mon puits ?» <rire> J'ai trouvé ça trop marrant. C'était trop marrant. Le mec a tout compris, tu sais. <rire> « Tu peux faire pareil avec mon puits ?» euh, voilà. Donc, si vous voulez, ça, c'est suivre l'exemple du Christ. Bah ouais, bien sûr. Bien sûr. Et, et, et donc, évidemment... La prière, ça nourrit l'esprit, ça nourrit le cœur, ça nous fait grandir, ça nous amène de la sagesse, de l'humilité, etc. etc. Bref, ça nous amène une compréhension qui n'est pas intellectuelle, du monde, et des gens, des choses, de nous-mêmes, et de la spiritualité. Et c'est pour, ça que, c'est pour ça que c'est profond, parce que ce sont des choses qui sont de l'ordre de l'esprit et du cœur, qui n'appartiennent pas au mental. Salut Antoine, tu vas bien Et donc, à partir du moment où on rentre dans ces énergies, de l'esprit et du cœur, on laisse le mental dans la bibliothèque, on le récupère après, parce qu'on en a besoin, mais on se laisse pénétrer par quelque chose qui nous dépasse. Voilà. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc c'est vrai que en 2023, que ce soit le rosaire, je vous conseille le rosaire, hein, mais que ce, soit, <rire> voilà, que ce soit bien dit quand même, mais que ce soit le rosaire ou pas un, d'autres d'autres cadres, d'autres méthodes, il faut avoir, en fait, ces outils qui nous maintiennent dans des vibrations qui sont hautes, que ce soit la méditation, que ce soit la marche en forêt, méditative avec les esprits de la nature, les câlins aux arbres, etc., etc., bref, tout ça, moi, je le fais. Hein. Euh, eh ben, ça va être très important. Ça va être très important, si vous voulez, parce que... Euh... oula la vache, Eric, as-tu déjà songé à faire tes propres messes non, 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 non. Non, 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 non. <rire> non 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 sûrement pas euh, bref en tout cas m- nous maintenir dans de... non, c'est, c'est complètement interdit faut pas faire ça hein. euh, c'est comme si je vous donnais euh, des ordonnances médicales hein. c'est euh, faut pas faire ça quoi euh, euh, du coup bon bref, m- des des outils qui nous maintiennent dans des euh, niveaux vibratoires qui sont hauts parce que oui il y a énormément de méchanceté dans les airs et c'est vraiment pas euh, la naïveté qui parle hein, c'est réel Réel, mais vraiment réel, malheureusement. En 2023, ça va être pire, de ce point de vue-là. Ça va être pire, ça ne veut pas dire qu'on va sans arrêt s'en prendre plein la tronche. Rassurez-vous, ça va aller. Ce qui sera aussi très utile, c'est de faire très attention. Encore une fois, je vous le redis parce que c'est très important. Tous les bruits médiatiques qui vont avoir lieu, peu importe ce qu'on va vous annoncer, essayez de toujours avoir une certaine distance avec ça. Même, évidemment, ça va nous parler de choses qui nous touchent, qui nous affectent. Donc, euh, avoir de la distance sur les choses qui nous touchent et qui nous affectent, en général, non. C'est pas possible. Donc, en général, on exulte, on explose, etc. Mais là, ça va être important d'avoir, d'avoir ce recul, cet écart. De, de même sortir de circuits d'information de laisser, ben voilà, des fois, des amis sur Facebook vous dire ce qui se passe, plutôt que d'être directement à la source, etc. Parce que, ça va être du poison. Et que on va avoir besoin de rester dans des niveaux vibratoires assez élevés pour pas se laisser absorber. Parce qu'une fois qu'on est absorbé, hein, vous savez, c'est vraiment la méthode de pervers narcissique. Hein. Les pervers narcissiques, ils font, ils assomment leurs proies, ils les, ils les rendent groggy, comme ça ils peuvent les manipuler. Et quand on rentre dans le jeu, je suis contre, mais c'est pas vrai, mais ils ont encore fait ça, mais c'est pas vrai, mais je vais on s'est fait happer. Voilà. Alors même qu'on aurait raison. C'est-à-dire, je sais pas moi, il dirait tiens, on va euh... il y a truc... tiens, on va interdire aux enfants euh... de mettre des pantalons à l'école. Je sais pas ce que Ou <rire> ils ont, vous n'aurez plus le droit de euh... d'emmener vos enfants euh... à l'école. Ce sera un bus de l'armée qui viendra les chercher chez vous. <rire> Il y a peu de chances que je sois d'accord avec ça, hein, d'accord Mais en fait, il faut prendre du recul, parce que si on est... C'est pas qu'il faut pas protester, c'est pas qu'il faut être d'accord. Vous comprenez bien ce que je veux dire. Il faudra prendre beaucoup de recul, parce que si on est dans euh, la réaction instantanée, on va se faire happer. Si on se fait happer, on est sous contrôle, d'une certaine manière, d'accord <coughs> Apprendre la gestion des émotions et des sentiments, voilà. Beaucoup d'évolutions aussi. Il euh, y a beaucoup de choses qui, qui vont évoluer l'année prochaine, mais qui on, ont déjà beaucoup changé depuis un depuis un ou deux ans, sur les constellations familiales, sur il euh, y a des nouveaux enracinements qui sont en train de naître, il y a des nouveaux ancrages aussi qui sont en train de naître. Il y a aussi, ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a aussi quelque chose avec 2023 qui va ouvrir la porte chez des gens à des choses nouvelles, mais vraiment nouvelles. Un peu comme si, je ne sais pas, moi je me mettais d'un seul coup à la menuiserie, si vous voulez. C'est vraiment ça, quoi. Vraiment des choses nouvelles, parce qu'il y a aussi cet élan. Cet élan de renouvellement sur le plexus solaire, de renouvellement sur notre personnalité, l'expression de cette personnalité, ce qui fait que ça va laisser de la place à de plus en plus de, de choses pour nous. Donc c'est pour ça que si on, on, on utilise bien tout ça, j'ai mes outils, euh, peu importe lesquels, pour toujours être moi euh, dans, mon, euh, dans mon petit jardin secret, dans ma vie, pour, vibratoirement, ça va. Même si tout n'est pas parfait, il y a des galères, il y a ci, il y a ça. Par contre, je sais que ça, je peux le maîtriser. Ça, c'est, c'est aussi bête que ça, c'est que la prière, par exemple. La prière, ça a des bienfaits extraordinaires, oui, à tous les niveaux. Eh ben, on peut, on peut m'enlever euh, mon frigo, mon ordinateur, euh, euh, mes statuts du Padre Pio, etc. Ben, je peux quand même prier, quoi. Ça, on ne me l'enlèvera pas. Vous voyez ce que je veux dire bon. Eh ben, ça, c'est des choses qui sont très importantes parce que là où je vais en venir, c'est que tout ce qui est fondamental dans votre vie doit être vu comme quelque chose d'important. Et tout ce qui est fondamental pour de vrai, en général, c'est des choses qui sont simples. Nos relations, comment est-ce qu'on les nourrit Comment est-ce que je me vois dans mes relations Mes projets, comment est-ce que je les nourris Comment est-ce que je me vois dans mes projets Comment est-ce que je me vois moi-même Comment est-ce que je me nourris moi-même Et comment est-ce que je me vois dans mon propre projet de vie Et tout ça, en fait... Et eh bien, c'est tout ce qui va être, à chaque fois, dans la simplicité, ça va fonctionner. Ça, c'est une règle de vie que la spiritualité m'a toujours enseignée, c'est tout ce qui est simple fonctionne. Tout ce qui est compliqué, c'est bancal. Voilà. Donc, tout ce qui est simple fonctionne. Donc, essayez toujours, vous, d'être dans ce circuit-là de la simplicité, avec vos outils au quotidien, de faire attention à être dans le recul, de ne pas, pas être toujours comment dire, euh, sur le qui-vive, ou même dans la patience de. Soyez dans la construction. Plus vous allez faire cet effort de recul pour être dans votre paix, votre sérénité, plus ce que vous espérez qui arrive dans le monde arrivera vite. Vous voyez un peu le le secret Alors, est-ce que vous avez des questions sur l'année 2023 Bah oui, je comprends ce qu'il veut dire ton ami quand il dit il n'y a rien à faire mais à être. Euh, ouais, j'aime bien, moi. J'aime bien. J'aime bien cette phrase. L'ego mental permet aussi de prendre le taureau par les cornes, de s'auto-responsabiliser, de se donner du courage, je pense. L'ego l'ego est... et le mental, ils ont, leur... ils ont leur sens et leur utilité, évidemment. Évidemment. Et c'est juste que nous, on a l'habitude dans notre société euh, de de croire que le mental, c'est l'intelligence, par exemple. Donc c'est pour ça que, bon, vous prenez notre président, bon bah il y a des gens qui disent « ouais, il est brillant bon. ». Bon, ok. Bon, moi, franchement, quand j'entends ça, euh, je suis je, je, je par terre de rire, quoi. Je, il vous en faut pas beaucoup, quoi. Vous le trouvez vraiment brillant, ça, je connais C'est pour de vrai ou pas non, Parce que, évidemment, il y, y a des gens qui ont très bien compris comment fonctionnait ce monsieur et qui n'ont pas arrêté de lui graisser la patte et de lui faire des louanges parce qu'ils savaient très bien que justement, il était peut-être pas si intelligent que ça, loin de là, et qu'en le flattant un peu, il ferait tout ce qu'on voudrait. Ils avaient raison, dis donc, ces gens-là. C'est, c'est des gens, si vous voulez savoir qui c'est, quand il était ministre de l'économie, il mangeait toutes les semaines avec eux. Voilà, c'est des milliardaires, que je ne vais pas citer ici. Bref, eh ben, ce monsieur, c'est notre président, eh ben oui, il a, une, il a de l'intelligence mentale. C'est-à-dire que vous lui donnez un, un livre de Rousseau, il va vous dire oui, Rousseau dit que machin, etc., c'est de la philosophie machin, il fait ci, il fait ça. Bon. Dans du contrat social, c'est ci, c'est ça, machin truc, mais il... bon, super. L'intelligence, c'est pas ça. Un singe aussi, hein, il, peut, il peut répéter euh, les mêmes gestes, il n'y a pas de problème. Quoi. J'ai du respect pour les singes, je ne les compare pas à ce monsieur. Je... <rire> mais la vraie intelligence, la vraie intelligence, ça n'est pas le mental. L'intelligence, c'est l'intellect le mental, le cœur et l'émotionnel s'il si vous manque un des trois bon déjà si vous en avez deux sur trois c'est quand même pas mal hein, franchement, mais lui il a pas, il a pas deux sur trois hein. il, a, il a zéro et demi sur trois okay. bon. <rire> c'est méchant, allez. il a un sur trois c'est méchant, il a un sur 3. Et, euh, et du coup bah, c'est pas possible quoi, c'est pas possible si t'as pas de cœur, t'as pas d'émotionnel, tu peux pas être intelligent parce que la vraie intelligence elle est avant tout, c'est-à-dire la, la, la racine de, de l'intelligence c'est d'abord l'émotionnel quoi que penses-tu des récentes révélations faites par Elon sur Twitter aucune idée, rien du tout alors ça c'est des trucs tu vois je me tiens à distance de ça justement Euh, aucune idée Euh, aucune idée les médias, euh, fausses questions, ils incitent à nous positionner. Ça nous attire vers des questions qui ne me viennent pas de soi. Les contre-médias le font aussi parfois. Oui, les contre-médias le font aussi parfois. C'est euh, bon, bah c'est normal. Pff, moi, je, moi je, j'en veux pas aux au, au contre-médias. J'en, j'en suis quelques-uns, euh, peu, sur, sûrement pas les mêmes que vous, d'ailleurs, <rire> probablement, quoique, pas ben sûr. Mais, mais euh, bon, c'est vrai que maintenant, je regarde plus trop les médias, voire quasiment plus. Là, j'ai, j'ai regardé un peu récemment, ouais. Peu récemment mais euh, sinon je suis plus du tout les médias mais euh, bon bah ouais c'est normal hein, qui euh... je vais prendre un mec un mec clivant un mec clivant euh... vous prenez vous prenez denis robert denis robert qui, a, qui était euh, donc, qui a travaillé pour plein de médias alors j'ai oublié euh... c'est lui qui a fait l'affaire claire stream je crois en plus et tout bref c'est un, c'est un truc de fou, hein, ce, c'est un journaliste de malade, il a travaillé sur le média sur YouTube et maintenant il est chez Blast. C'est un mec quand même, euh, il sait ce qui se passe dans les médias, il peut pas tout dire évidemment, euh, parce qu'il faut des preuves, hein. sinon vous faites attaquer en justice, etc. Puis bon, il dirige une boîte, s'il ferme, hein, il y a des gens sur le carreau, tout ça. Mais euh, tu sens qu'il en a gros sur la patate, quoi parce qu'il il prend des coups de dingue, quoi. Pour les coups de dingue. Donc, des fois, il bah, y a aussi. Et lui, je trouve assez euh, assez poli. Quoi. Il, est, il arrive quand même à. Voilà, mais bon. C'est des gens que j'aime bien, moi. Ouais. J'aime bien, parce qu'en plus, ils ont de l'humour et tout. C'est sympa. <rire> C'est ça. Si, que Colu, je disais, si voter, ça servait à quelque chose, ça ferait longtemps que ce serait interdit. <rire> Covid, confinement de ville 2023. Ce serait très étonnant. A priori, moi, si je m'engage avec toi, Laetitia maintenant, non, ça m'étonnerait. Alors après, euh, ressors-moi ce nom au mois d'avril, quand on sera confiné. Je <rire> C'est pas... Dans l'énergie, c'est pas la direction qu'on prend. Ça paraît complètement... Euh, un problème totalement... Euh, assez éloigné, en fait. Hein, vraiment. Il y aura d'autres éléments qui vont euh, rentrer en ligne de compte. Et puis, ne, 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 euh, ne sous-estimez jamais la bêtise des gens qui nous gouvernent. Par exemple, euh, je n'ai pas envie de parler de ce sujet ce soir, donc je n'en parlerai pas, mais y, y, je suis sûr qu'ils sont très satisfaits euh, de ce qui se passe euh, de l'enlisement euh, russe en Ukraine. Comme euh, si euh, c'était leur propre victoire, d'ailleurs. Bref. Alors qu'il ne faut pas... C'est pas... Enfin bref, il y a, y, a, y a des choses pour ces gens-là qui ont l'air d'être des victoires qui n'en sont pas. C'est terrible quoi. Enfin bref, ils comprennent pas, ils comprennent pas. Alors, du coup, la 3D en évolution aussi. Pourquoi est-ce que je voulais parler de la, de la 3D en évolution Parce qu'évidemment... Euh... Non, pas de live prévu avec Emeline, pour l'instant. <rire> Peut-être quand on sera plus malade là tous. <coughs> Donc quand on... Euh... Mais oui, on va en faire, hein, bien sûr. Oui, on, va, on va en faire, hein, ça c'est sûr. Du coup, je disais quoi Oui, Donc la 3D, en évolution, évidemment, il faut bien comprendre les choses. Alors, hein. Je vais encore une fois, si je retrouve... Non, je peux pas, mais... Euh, euh, faire... Euh, vous montrer un peu les choses comme elles se passent. C'est que on a la 3D qui s'écarte comme ça, petit à petit. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que notre champ de conscience à nous, dans la 3D, s'étend. Et plus il va s'étendre, plus on va prendre conscience de liens à la vie, déjà nos liens à la vie, et des liens à la vie entre nous et les autres. Vous voyez mais ben, hey, Poutine, il est malade, hein, donc euh, ça va être compliqué, basile. Euh, donc du coup, si vous voulez, il y a d'autres voies qui s'ouvrent. La plus grande évolution dans les années à venir pour la troisième dimension, c'est la compassion qui se, qui, qui se déverse un peu comme un virus. OK Ça prendra du temps ça prendra du temps. Mais il y a tellement de problèmes humains qu'on gère mais vous n'imaginez pas je ne vais pas vous les citer là ce soir parce que ça mériterait vraiment des, des, des courriers de l'univers même pour les abonnés, rien que là dessus mais il y a des problèmes humains qu'on, jette par, qu'on, qu'on gère par le rejet et pas forcément en plus parce qu'on est des gens méchants. Et des fois le rejet pour nous c'est, la, c'est, c'est, c'est pas que c'est la, la solution de facilité, c'est qu'on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas gérer un truc. Donc quand on ne sait pas gérer quelque chose, bah on fait comme on peut quoi. Évidemment, il y a le rejet, lui, dans la méchanceté, dans la négation de l'humain, bien sûr. Comme, par exemple, les mobiliers urbains anti-SDF. Comment c'est possible un truc pareil, quoi Comment c'est possible comment, qu- comment on peut traiter un être humain comme ça C'est-à-dire, ces, ces, ces gens qui n'ont déjà rien, ils ne peuvent même plus aller sur un banc, quoi. C'est... Moi, ça, moi, quand je vois du mobilier urbain anti-SDF, j'ai envie de pleurer, quoi. J'ai... Mais, ça me met dans une colère incroyable, quoi. C'est, c'est terrible, quoi. Mais ça passe inaperçu, tout le monde s'en fout, bien sûr. Mais du mobilier urbain anti-SDF. Mais il faut mettre ces gens en prison. Mais tous, hein. Les maires, les, les conseils municipaux qui ont voté, et puis, euh, les mecs qui ont designé ça. Mais moi je, suis, moi, je suis architecte urbain, on me demande, je fais non, je fais pas ça, moi, ça va pas. Quoi. Je fais un arrêt de bus au cordeau, mais ça, c'est hors de question, quoi. <rire> mais ces capacités, le problème, c'est que. Comprenez bien quelque chose, Naïma. Parce que Naïma me dit, est-ce qu'en 2023, l'humain va reconnecter de plus en plus avec ses capacités Qu'est-ce que c'est que les capacités de l'être humain C'est ça la question. Parce que si c'est la médiumnité, ça suffit pas. C'est pas parce qu'on est médium qu'on est quelqu'un de spirituel, c'est pas parce qu'on est médium qu'on est quelqu'un de bien. On peut être clairvoyant, canal, lithothérapeute, et être vraiment quelqu'un de mauvais. Aucun problème là-dessus. Ça existe, hein, je vous assure. (rire) Aucun problème. Donc, les capacités si elles ne sont que médiumniques, ben ça ne suffit pas. Parce que on a, on a des exemples dans l'histoire de, de bons médiums, très bons médiums, qui étaient des tueurs. Quoi. Donc, euh, ben, télépathie, ça ne suffit pas. Télépathie, ça ne suffit pas. Les, les, les vraies capacités de l'humain, ça doit être la compassion. C'est le cœur, c'est l'amour. Regardez, tapez sur Google, maintenant, saint curés d'Ars. Et vous allez voir un homme qui a les mains jointes comme ça. Et une bonhomie, une joie, une douceur. Sur toutes les gravures du curé d'Ars, il y a ça. Ça, c'est les vraies capacités de l'humain. Ça, c'est beaucoup plus important que, que la canalisation, quoi. Ou que de voir les esprits de la nature. J'adore la, la clairvoyance, c'est pas la question. C'est beaucoup plus important. Euh... Que Eric, pourrais-tu nous faire un soin énergétique en live Bah oui, il bah y en a un qui est prévu le 21 décembre de soins énergétiques. Vous allez sur mon site internet. Je ne l'ai pas encore publié vraiment, j'ai juste mis une petite vidéo sur, euh, sur YouTube aujourd'hui. Euh, je le ferai demain, je pense, ou dimanche, je ne sais pas, ou peut-être lundi. Mais euh, sur, vous allez sur mon site internet, Bon, je n'ai pas mis de lien dans la description du direct, sur mon site internet, ta-vie-en-magie.fr, et il y a, vous pouvez vous inscrire aux soins euh, du solstice, justement, soit... Euh... Oh, j'oublie tout le temps comment... Putain, les soin de l'ascension du solstice d'hiver. Voilà, c'est ça. Euh, c'est le 21 décembre à 21h. Voilà. D'ailleurs, parce que j'ai été malade cette semaine, euh, et que mon fils était malade aussi, <rire> et que ma fille est malade, et que ma femme était malade, j'ai... Euh... Mais oui, mais... Vous... Franchement, je pourrais vous faire des révélations... Euh... Là-dessus, Et on ne peut pas être. Alors, Laetitia, je reprends juste ce que tu dis. Tu dis, oui, il y a des gens très spirituels, très cons. Oui, mais en fait, c'est parce qu'ils sont pas spirituels. C'est tout. C'est... Ils parlent de spiritualité, ils se drapent dans la spiritualité, mais ils sont pas spirituels. Quand on est dans la spiritualité, on n'est pas cons. On, on fait des erreurs, on se trompe, on... des fois, on n'est pas bien, mais par contre, on n'est pas cons. On n'est pas cons. Euh, oui, donc du coup, j'ai décalé mon atelier, euh, mon module de 4 ateliers sur la prière d'une semaine. Donc en fait, au lieu de commencer avant-hier, il commencera mercredi prochain, l'atelier, euh, le module d'atelier sur la prière. Donc si vous souhaitez vous inscrire encore à ce module d'atelier, bah, vous pouvez, ça n'a pas encore commencé. Si l'humain n'est pas dans le cœur, c'est qu'il souffre. Non, exactement. Donc s'il souffre, merci tu es gentil. Euh... Donc Sidouane, il vous a mis loin du... le lien du soin dans le chat, excusez-moi, j'ai vraiment du mal à parler et donc oui si, si, si euh, l'humain souffre c'est, si l'humain n'est pas dans le cœur, c'est qu'il souffre tout à fait, donc c'est pour ça que c'est la compassion le remède, vous mettez là de la bienveillance partout sur terre il n'y a plus aucun problème dans l'humanité hein. plus aucun problème plus de problème du tout parce qu'il n'y a plus de problème de domination, il n'y a plus de problème de... Il y a, on va se dire, on va se réveiller comme d'un cauchemar, on va se dire, « Oh, j'ai, j'ai la gueule de bois, hein. là, qu'est-ce que j'étais en train de faire juste avant, là Je gueulais sur ces gens, mais pourquoi beaucoup faire, hein. etc. » Parce que, un peu comme dans La Belle Verte, vous savez, où elle fait ça, comme ça, puis euh, Vincent, Lindon... Vincent Lindon se réveille et il fait, « Oh, <rire> il fait, euh, et, les, les, et les arbres Tu les vois, les arbres Pourquoi tu ne fais pas un câlin aux arbres ?» Là, c'est Francis Perrin, quoi. après, il fait un câlin aux arbres, quoi. c'est exactement ça, quoi c'est exactement ça non non mais c'est, c'est, c'est pas parce qu'on parle de spiritualité qu'on est quelqu'un de spirituel quoi la spiritualité je vais vous dire je vous parle de quelqu'un qui est très spirituel d'accord véridique ma femme elle ne fait que ça tout le temps elle ne fait que prier que faire des trucs en lien avec la spiritualité? Euh, elle, elle, elle connaît toutes les techniques, toutes les méthodes de, de, de thérapie, toutes, elle les connaît toutes, les lignes de la main, tout ce que vous voulez, la lithothérapie, euh, pour, pour, voilà. euh, l'hypnose, la clairvoyance, l'énergétique, elle sait tout faire. Elle sait tout faire. Et, euh, et elle passe son temps à, à continuer à apprendre tout ça, évidemment, parce qu'on n'a jamais fini, c'est trop grand. Pardon Et vous ne la verrez jamais euh, se vanter de quoi que ce soit. Ben non. Pourquoi Parce qu'elle aime la spiritualité. Elle ne le fait pas pour elle. Vous voyez ce que je veux dire Vous voyez la différence De toute façon, je vais vous donner un tips quand quelque chose a l'air trop beau. C'est que c'est faux. Exactement, euh, exactement Magali. De la compassion a commencé par soi-même. Tu as tout à fait raison. Le contact avec les esprits de la nature a-t-il une utilité au niveau de la conscience que okay, oui les esprits de la nature les esprits de la nature sont euh, bien plus euh, grands et différents que l'idée première qu'on pourrait en avoir c'est des êtres beaucoup plus complexes qu'il y paraît par exemple vous prenez un dragon pour nous un dragon qui est moins les esprits de la nature c'est un esprit de la nature bah, plus vous allez <rire> fréquenter si j'ose dire ce type d'énergie plus vous avez, plus vous allez vous dire mais en fait t'es pas vraiment l'esprit de la nature toi. <rire> C'est très complexe un dragon c'est en fait c'est, c'est pas compréhensible par un être humain un dragon hein, dans ce que c'est vraiment comme une fée d'ailleurs ou un lutin les lutins c'est les lutins sont des êtres mais extraordinaires quoi mais prodigieux d'une intelligence folle rare. c'est des êtres qui savent tout quoi ils sont extraordinaires les lutins les elfes, ils sont, ils sont passionnants, les elfes, ils sont, ils sont enivrants de sagesse, euh, ils nourrissent tellement, euh, euh, tellement le, le, l'âme, l'esprit, les, les, les elfes, c'est, c'est extraordinaire. Donc, oui, la, la conscience, elle s'élève considérablement avec, avec les esprits de la nature. J'ai passé mais, des années à ne faire que ça, à ne travailler qu'avec les esprits de la nature, euh, en miroir tout le temps. Ils m'ont, ils, m'ont appris, ils m'ont appris tellement de choses. Ils m'ont donné tellement d'amour aussi. C'est fantastique. Si vous Après, c'est toujours pareil. Euh, avoir des perceptions subtiles pour avoir des perceptions subtiles, c'est nul. Euh, avoir des perceptions subtiles parce qu'on veut découvrir l'amour, le vrai, alors là, c'est très utile. Parce que du coup, là, la clairvoyance, la médiumnité être canal, euh, la lithothérapie, la tarologie, bah là, ça va vous aider, en fait. Ça vous aider à vous mettre sur ce chemin de réalisation. De vous mettre sur cette voie christique, céleste, cosmique. Vous voyez Alors que là, oui, là, les perceptions subtiles ont toute leur place et tout leur sens. Si ça sert à autre chose, ça sert rien. C'est juste du moi je, moi je, moi je, ça produit rien. Voilà. C'est comme, je sais pas, c'est. c'est comme si. Euh, c'est comme si je l'évitais tout de suite devant vous. là. Juste pour vous montrer... Enfin, je veux dire, je parle, je parle pas de, de cas de lévitation mystique. Je parle vraiment... Regardez, regardez, j'arrive à léviter. Oui. Qu'est-ce que ça a apporté au monde Rien. <rire> juste, voilà, je fais juste le cake. Aimez-moi, admirez-moi, puisque je, puisque je lévite. Ah, des gros bisous. Merci Sébastien, t'es gentil. Merci. Ça, ça se rétablit. Que prou. C'est gentil. Bisous à Jennifer aussi. Euh, j'espère... Oui, ça va. C'est... Ça, ça, ça va mieux. <rire> je suis super fatigué. <rire> dans le cœur, commence par s'aimer soi-même. Et c'est peu importe l'état dans lequel on est. Mais oui. Mais oui. Euh, donc, attention. Euh, juste. Euh, alors, je ne vais pas vous le dire moi. Parce que ce serait présomptueux de ma part. Ceux qui auront, qui auront le goût euh, le courage ou la curiosité d'aller voir, euh, et ben, vous n'êtes euh, même pas obligé de les lire, puisqu'il y a euh, des chaînes YouTube qui le font euh, en, en audio, les évangiles. Et notamment, il et ben, y a des évangiles qui parlent très bien de ce qu'on vit aujourd'hui, mais avec une précision al dente, vraiment extraordinaire. Bien sûr, il y a l'Apocalypse selon Saint Jean, bien sûr, mais aussi l'Évangile de Marc. Et aussi Matthieu, hein, je crois. Ou Luc et Matthieu, je ne sais plus. Je ne sais plus. Peut-être les quatre, d'ailleurs. Et donc, l'évangile de Marc dit des choses. Je crois que c'est... Je sais plus, c'est à la fin. Hein. C'est à la fin de l'évangile de Marc. Sur la période qu'on est en train de vivre. Et notamment, il dit... Vous irez voir vous-même. Hein, je, parce que vous ferez votre propre opinion là-dessus. Mais il dit... Que... Euh, lorsque... Cet apocalypse que nous vivons actuellement viendra... Eh bien il y aura des gens qui seront capables de faire des prodiges, mais ils ne, le feront, ils ne le feront que pour eux-mêmes, ils ne le feront pas pour les autres. Donc en gros, Marc nous dit, attention, c'est pas des gens à suivre. Donc tournez-vous vers des choses, vers des gens, vers des... Euh, déjà, n'admirez personne, ne soyez fan de personne, déjà, ni de moi, ni de personne. Euh, aimez, aimez sincèrement, mais euh, n'admirez personne, et, et si vous voulez... Euh, eh ben l'idée c'est de, se, c'est de suivre des choses qui construisent et qui nourrissent. Alors, des fois ça saute pas aux yeux, des fois ça saute vraiment aux yeux quand même. <rire> Faites attention. Eh mais c'est normal. L'amour c'est euh, euh, l'amour c'est, c'est un apprentissage de tous les jours et on y est mis au défi tout le temps, tout le temps. C'est très facile de perdre, de perdre la foi, de perdre le courage, de perdre certains repères comme ça d'amour et du cœur. C'est très facile parce que la vie euh, sur Terre est pénible, elle est dure. Quand tu es fatigué et que tu veux te faire un thé, bah, c'est chiant, il faut que tu te lèves, il fait froid, tu mets tes pantoufles, tu machins, tu dis, te... oh, j'aime, j'aimerais bien retourner me coucher. Bon, la Terre, c'est la Terre, quoi. OK Donc, on a tous le droit de tomber, on a tous le droit d'avoir du mal. C'est pas grave que tu aies du mal à, à aimer parfois. Sylvia, ce qui compte, c'est que tu essayes. <rire> c'est beaucoup plus important que de ne pas y arriver. <rire> et puis, ça viendra. Ça viendra. Vous savez, c'est la, la... Je, je, je parle depuis, depuis quelques temps, je, parle, je fais beaucoup de différences entre euh, la médiumnité, bien sûr, dont, dont je me réclame, hein, je, je mets la clairvoyance dedans, hein, euh, etc., et le monde mystique. Pourquoi est-ce que je fais ça eh bien tout simplement c'est parce que, euh, de ce que de ce que j'ai découvert à travers ce monde là et eh ben c'est bien différent de ce que je croyais que la spiritualité était et c'est beaucoup mieux, beaucoup, beaucoup mieux c'est pas comparable quoi et donc ayez toujours à l'esprit que toutes les méthodes en spiritualité doivent conduire à ça sinon ça n'a pas de but, ça n'a pas de sens euh... je ne vous dis pas ce que je vous dis pour avoir plus de vues sur ma chaîne, j'ai rien à foutre. <rire> Je vous le dis parce que c'est vrai et parce que c'est important et que ce message est plus important que moi, beaucoup plus important que moi. Mais j'aimerais tellement qu'il soit dit plus souvent. Qu'on on parle, on parle trop euh, de choses qu'on pas de sens, si vous voulez, pas d'intérêt dans la société en ce moment. Alors que ça, ça en a vraiment. C'est la réponse à tout. C'est fou, quoi. En plus, on le sait depuis, ça fait au moins minimum 2000 ans qu'on le sait. Yeah. Quand tu focalises la conscience Et que t'es, les perceptions restent limitées Que conseilles-tu Eh bien Clément la plupart du temps Les perceptions quand elles sont limitées par l'idée qu'on s'en fait euh, C'est à dire que En réalité la communication avec le, Les mondes spirituels c'est assez facile <rire> C'est vrai en plus Je dis pas ça du tout pour faire genre le gars c'est facile et que c'est, c'est pas vrai du tout Enfin c'est pas ça du tout c'est assez facile, c'est juste que c'est frustrant pour des êtres humains comme nous parce que ça consiste à faire exactement le contraire que tout ce qu'on nous a toujours appris. C'est pour ça que c'est dur. Mais il ne faut, il faut pas lâcher. Euh, quand, tu veux, quand tu veux aller un peu plus loin sur les perceptions, quand vous voulez aller plus loin sur vos perceptions subtiles, il faut, il faut bien comprendre quelque chose. Par exemple, la clairvoyance, comme la canalisation d'ailleurs, ou la médiumnité, bref, les perceptions subtiles, c'est quelque chose dont on se met à la disposition c'est pas nous qui disons moi je veux savoir si euh, je dois aller vivre en Bretagne dans 15 jours, alors est-ce que c'est une bonne idée (rire) en quelque sorte vous pouvez avoir la réponse ce que je veux dire dire par là c'est que on on doit apprendre à laisser le messager le message venir en nous et donc apprendre à écouter cette manière d'être, c'est une manière d'être et la conscience bien sûr aide beaucoup à ça et donc, il y a aussi tous les exercices qui nous permettent d'étendre notre conscience pour mieux percevoir ces messages, comme la prière sous toutes ses formes, la méditation, évidemment. Ah ouais, là sur les esprits de la nature, Antoine, carrément. Mais toi, t'es un, t'es un vieux de la vieille, Antoine. T'es un vétéran des esprits de la nature. T'as, faut que je boive de l'eau, hein. Alors, est-ce qu'on est bon? Eh oui, c'est à, c'est à leurs œuvres que vous reconnaîtrez mes disciples Jésus-Christ. Mais oui, mais tellement, mais tellement. Tellement. Et eh, il, faut, il faut que vous regardiez la série The Chosen. Hein il y a la saison 3 qui, qui va sortir là. Bon, est-ce qu'on euh, on va on va s'arrêter là ou pas Vous avez pas d'autres questions Vous êtes quand même nombreux, donc euh, n'hésitez pas. Sinon je vais aller me reposer. Je vais aller rejoindre mes enfants et ma femme. Mais c'est vrai que euh, 2023, il y a, y, a, y a une espèce de. Il y a une espèce de. Comment dire ça euh, de, de pas de scepticisme et de catastrophisme ambiant qui est assez logique. Hein. <rire> ça me doute, hein, franchement, euh, quand, on voit, quand on voit certains résultats passer, on se dit, oui, ben, c'est normal. quoi euh, Et pourtant, c'est vrai que j'ai pas cette sensation-là. Alors, j'en ai parlé à Emeline parce que j'ai trouvé ça troublant. Euh, j'ai trouvé ça troublant. Et écoute, je lui, je lui dis, à un moment donné, je dis, écoute, c'est bizarre parce que moi, l'année 2023, je la vois assez standard, en fait. Je la vois se dérouler un peu... Euh, comme 2022 si j'ose dire, c'est une année standard ça veut être, Bon, bah, oui ça va être ci, ça va être ça bon d'accord mais ça va ça va être localisé, ça va être machin etc ah oui Marie m'a dit quelque chose aussi sur les graves problèmes qu'il pourrait avoir qu'il pourrait y avoir encore une fois je vous l'ai dit hein, la résonance de ces problèmes de, pro- de, pro- de ces problèmes pardon, l'écho de ces choses là seront beaucoup plus importantes que ce que ce sera en réalité hein. et Marie m'a dit ne t'en fais pas pour ce qui se passera l'année prochaine, tout sera mis sous cloche. Ça veut dire qu'en gros, on empêchera toujours que ce soit quelque chose de trop gros à chaque fois. Par contre, on en parlera comme si c'était vraiment, vraiment quelque chose de gros. Merci Flore, c'est trop gentil. Merci, c'est gentil. Et euh, du coup, je disais quoi Oui, donc je disais à Meline, ouais, c'est bizarre. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui s'inquiètent que l'année prochaine soit vraiment... Euh cataclysmique Alors, moi j'ai pas ce ressenti du tout C'est, ça a l'air d'être standard et dit bah moi aussi <rire> tu, te, tu ne te déplaces pas pour faire des séminaires mais j'aimerais bien j'aimerais bien faire des ateliers j'aimerais bien faire même de la même de la clairvoyance en salle j'aimerais bien faire ça moi j'aimerais bien faire ça et, mais euh, je sais pas euh, je sais pas où trouver des salles je sais pas je suis pas euh, je suis pas doué hein, <rire> pour ça vous mettez devant une caméra, vous me donnez un micro, une caméra, c'est bon. Mais euh, mais, mais <rire> ça je sais faire, pas de problème. Euh, la clairvoyance je sais faire, il n'y a pas de problème. Mais, euh, mais je sais pas, mais euh, je sais pas m'organiser. <rire> c'est tout. Je sais pas comment on cherche des salles, je sais pas qui quelle quel porte il faut frapper. J'ai, je, je me vois mal appeler des associations, bien dire bonjour, euh, je m'appelle Eric. Euh, quelqu'un de sympa, somme toute, <rire> je me demandais, <rire> vous faites quoi samedi en 8 Parce que moi, 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 je passe par votre ville, <rire> je voudrais faire un spectacle. Merci Abigail, c'est gentil. Ouais, mais c'est, c'est, vrai, que, c'est vrai que, bon, j'ai pas l'impression que ce soit, euh, on verra, on verra. En général, si vous voulez, moi je vous le dis là, publiquement, donc je fais toujours attention euh, publiquement, je dis ouais, j'ai pas l'impression que... Ah, mais re... mais dans, dans le privé, je me dis, m- me dis ouais, en fait, non, c'est ça. <rire> moi, moi, je peux m'engager plus facilement vers moi-même. Je dis ouais, non, en fait, c'est... <rire> ça va le faire. <rire> ça va le faire. Euh, voilà. <rire> mais et, par contre, attention, il y a, y a des choses qui vont nous étonner. Il y a des choses qui nous étonneront. Mais je pense que si vous voulez, par rapport aux énergies 2023, c'est pas le plus important de savoir si Macron dissout, s'il est viré, etc. Je crois pas que ce soit le plus important. Parce que le... ça nous éviterait de penser à ce qui est vraiment utile, c'est que nous avons du travail. Nous, sur nous-mêmes, nous les uns envers les autres. Et que si on se repose juste sur le « Alléluia, de toute façon il va partir », on sait pas par qui il va être remplacé, hein, à ce stade, si c'est quelqu'un en plus. Et forcément, à mon avis, ça pourrait pas être quelqu'un de mieux. Vu l'ambiance, c'est pas possible, si vous voulez. C'est pas du tout dans l'air du temps. Et ce ne sera pas possible avant quelques années, très clairement. Voire plus. Bon, on verra. Eh ben, du coup, si vous voulez, euh, le plus important, c'est de savoir ce sur quoi on doit se focaliser, ce sur quoi on doit travailler pour continuer à avancer. C'est Surtout ça qui est important. Avancer soi-même, avec les autres autour de nous, et ensuite pour un collectif élargi. Ça c'est le plus important parce que finalement on a besoin d'êtres humains qui se regardent, qui s'écoutent. On a besoin de tolérance, mais alors mais tellement, mais tellement en ce moment, mais c'est fou. Et on, on vit dans un monde d'intolérance, mais mais mais, mais de dingue. Il y a, il se passe des choses parce que nous on est entre nous, si vous voulez, et donc on est plus ou moins d'accord en plus euh, ensemble, d'accord. Mais mais le monde est beaucoup plus vaste. Et faire consensus dans le dans la France d'aujourd'hui, c'est impossible, impossible. Vous, vous mettriez euh, le Dalai Lama, le Padre Pio, euh, euh, Saint-François d'Assise, et Jésus euh, à l'Elysée au gouvernement, ça ne marcherait pas hein. 100%. Hein. Mais là, Jésus, il ne fait pas une semaine. Là. Il, il, se, il se fait recrucifier hein. tout de suite. Hein. C'est clair. Hein. Si vous voulez. Donc, euh, euh, donc voilà, donc, on n'en est pas là. Donc on doit travailler, nous, chaque jour, déjà parce que... Il y a, la vie est pénible, on a travaillé à construire des projets qui nous, qui nous vont, qui nous aident à nous épanouir, qui nous font du bien, qui nous aident à nous transformer, et aussi à aider à transformer le monde autour de nous. C'est ça le plus urgent. Donc c'est pour ça que ça n'ai jamais vu l'utilité d'annoncer des catastrophes aux gens. Il va se passer ça, ça va faire ci, ça va faire ça. Quelle utilité quoi Parce que ça, ça, va, ça va sauver personne et ça va aider personne. Par contre, si on se dit, bah tiens, si on, si on travaille là-dessus, si on met ça en place... Par exemple, c'est ce que beaucoup d'apparitions de Marie ont servi à faire. <rire> Vous prenez par exemple à Kérisinen, Quand Marie apparaît à Jeanne-Louise Ramonet euh, dès les premières fois, elle lui dit, voilà, il faut convertir le plus de gens au rosaire de Marie, sinon il va se passer ça, quoi. Il y a eu la, deuxi- a eu la Deuxième Guerre mondiale. quest <rire> ce que je veux dire bon. non, c'était après, je crois, je sais plus. Euh, donc... Euh, « Il paraît que Jésus est incarné en ce moment sur Terre. » Ah Je rien. Il n'y aura pas de... Vous savez, quand on parle de la résurrection du Christ, la, la nouvelle résurrection du Christ, c'est pas la résurrection du Christ, euh, genre, euh, le gars revient, c'est pas ça. La, la nouvelle résurrection du Christ, ça va se passer, ça va mettre des millénaires. Objectivement, je préfère être honnête, ça va mettre des millénaires à se mettre en place. La nouvelle résurrection du Christ, c'est lorsque tous les êtres humains sur Terre porteront le Christ en eux. J'ai bien dit tous. S'il y en a sur 7 milliards seulement 6 999 999 etc. etc. ce sera toujours pas ça. La, la résurrection du Christ c'est lorsque nous porterons tous le Christ en nous. Nous serons tous les, le Christ. Ce sera ça. C'est le plus beau cadeau que le Christ nous a fait. Nous amener vers cette réalisation là. Et oui c'est grâce à lui. Si vous saviez, essayez de penser à l'amour inconditionnel, absolument infini, absolument extraordinaire et éclatant que Jésus avait pour nous quand il est venu sur Terre et qu'il a fait ce qu'il a fait, qu'il a dit ce qu'il a dit, qu'il a vécu et subi ce qu'il a subi. C'est absolument extraordinaire. Donc si vous voulez vous, vous, vous rendre compte un peu plus de cet amour-là, eh ben il faut acheter ce livre, écrit par Eric Benard, c'est faux. Vous allez finir par croire que, je que, je, que c'est moi qui l'ai vendre. Euh, pas du tout. Ce livre-là, Évidemment, Saint-François d'Assise, prière et neuvelle. Alors, Saint-François d'Assise, l'amour, c'est le mot qui le résume le mieux. Alors, il a écrit des prières lui-même, comme la prière du matin, euh, louange à Frère Léon, etc. Absolument formidable. Euh, là, vous allez, goûter, vous allez goûter du nectar d'amour euh, en parole. Hein, c'est fantastique. <cười> Merci, Coralie, c'est gentil. Bon, je pense que ce, ce, ce direct touche à sa fin. J'essaye de l'étirer le plus possible, mais bon. C'est, c'est marrant que vous n'ayez pas plus de questions. Je me disais, tiens, la paix du Christ. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. C'est pas moi qui l'ai dit. <rire> je paraphrase. Donc ouais, non euh, Jésus incarné sur Terre, là Contre, ce serait contre-productif hein, ça servirait pas à grand chose euh, après p- peut-être qu'il voilà, il y a une émanation de lui quelque part pourquoi pas je me moque pas de toi naïma hein, ceci dit je te donne juste mon point de vue bon bah écoutez euh, pour tous ceux qui le souhaitent évidemment vous pouvez vous inscrire aux soins euh, aux soins de l'ascension du solstice d'hiver pour le 21 décembre, c'est le 21 décembre à 21h. Vous pouvez encore vous inscrire au module d'atelier sur la prière qui ne démarrera que mercredi prochain. Donc vous avez encore le temps de vous inscrire, évidemment. Et puis sinon, bah, euh, je retrouverai aussi les abonnés en direct la semaine prochaine. Je n'ai pas encore envoyé les liens des directs, malheureusement, alors qu'ils sont. Vous savez qu'un jour que je les ai, bah, à cause de tous ces périples que j'ai eu là. Ah oui, d'accord, je comprends, Naïma. Je comprends. Bah c'est pas parce qu'on a pas le même point de vue euh, que, qu'elle a forcément tort, bien sûr. Ou que, ou que c'est moi qui ai raison, etc. etc. Hein, bien sûr. Moi, je, 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 je me comprends dans mes, dans, mes, dans mes enseignements. J'imagine qu'elle aussi, bien sûr. Qu'elle se comprend. Je parlais pas de moi. Et je t'en prie, Marie-Dominique. Je t'en prie. Donc, je vous dis à très vite. Bah La semaine prochaine, il y aura beaucoup de, beaucoup de directs du coup pour les abonnés, notamment une méditation guidée avec Emeline. Euh, Attendez, c'est quoi Donc, euh, atelier... Ah, la semaine prochaine, il y a un atelier message de vos guides. Pour 2023, pour les abonnés. Ah oui, à 21h, le mardi 13 décembre. Ah, atelier message de vos guides sur Zoom. Message de vos guides pour 2023 à 21h. Donc, c'est pour tous les abonnés, euh, ta vie en magie. Euh, non, l'atelier prière qui commence le mercredi 14. Et ah non, c'est après alors, d'accord. Donc, c'est le son du solstice le 21 et méditation guidée avec Emeline pour les abonnés de lumière, c'est le 22 décembre. D'accord Ok, bon. Bon, je vous fais des gros bisous. Euh, bonne fête à tous, une bonne fin d'année à, à toutes et à tous. Merci pour vous souhaiter bon rétablissement. Je vais de ce pas me rétablir. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne fin de